0: Znowu mi się udało, nie będę mówił co, ale cały czas jestem podniecony tym. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich w tym uroczym popołudniu. Chociaż nie wiem, Karol, to jest wieczór czy popołudnie? Takie późne popołudnie. Właśnie miałem zawsze kłopot z umówieniem się na kosza. Czy to już wieczorem, czy popołudniu? Czy wieczornym popołudniem? W wszelkim bądź razie, witamy. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wielu nieinteresujących nikogo sprawach. Myślę, że Karol, możemy zacząć od tej nieinteresującej sprawy z z draftem, bo na absolutnie nikogo chyba. Nawet Steph Curry nie był zainteresowany tym, czy ma jedynkę, czy dwójkę. On chyba się opiekował psem właśnie teraz. Ale pośmiejmy się z tego chwilę, Karol, bo tutaj dzieją się rzeczy, które mogą być zmarnotrawione, a jednocześnie może być tyle transferów, że nikt nawet nie będzie myślał o tym drafcie. I pierwsze pytanie, Karol, w ilu procentach Minnesota zmarnuje ten PIK, jak myślisz? W 200, w 300, w 500? W zero. Tak? A dlaczego zakładasz, że go zmarnują? No bo patrząc na tę organizację, wiedząc o tym też, że tam dochodzi do jakichś przemian i oni chcą jak gdyby wyjść z tego błota i te pogłoski Kevin Garnet, jakaś grupa ludzi chce kupić, chociaż to nie wiadomo. No nie wiem, tak podążam za historią, że w Minnesocie nie zawsze jest dobrze, aczkolwiek no, w końcu są takie zespoły, które nie dzieje się za dobrze. Przychodzi jakiś ciekawy pik, bądź też się go traduje i dzieją się rzeczy w, tym, w tej drużynie. Będziemy zresztą dzisiaj rozmawiać też o takiej drużynie, która nazbierała sobie pików w draftie, ma hiper zdolnych zawodników, a ten najwyższy zawsze płacze pod koniec swojej serii playoffów. Także może to taka, taki proces minnesotowy może być, Karol.
1: Słuchaj, nie wiem, ale pewnie też słyszała się teoria spiskowa, która mówi, że Minnesota dostała właśnie w związku z tym, że, że ludzie się interesują. Minnesota prawdopodobnie zmieni właścicieli i dla tych potencjalnych nowych być mo- właścicieli, być może z Kevinem Garnetem na czele, to będzie taki trochę. No taki bonus. Kupujesz sobie nowy klub, masz pierwszy numer w drafcie w bonusie, a jak go wykorzystasz? Ale Słuchaj, wiesz jak jest. Historia pokazuje, że pierwszy wybór w drafcie to może być to może być złoto, jeżeli masz dobry rok. Dobry rok, jeśli chodzi o talent, wybierasz.
0: Wybierasz.
1: wybierasz sobie, nie wybierasz sobie Don ale sobie wybierasz na przykład Tima Duncana, czy KD, czy Grega Odena. Nieważne, ale jak masz taki średni rok, a ten podobno jest średni, ja nie śledzę NCA, jak wiesz, więc nie wiem, ale z tego, co słyszę, z tego, co czytam, jest to średni rok i być może zdobycie jedynki czy dwójki jest, to, to nie jest aż taka wielka nagroda, bo, bo ten talent jest trochę spójcony, i być może mając jakąś tam piątkę, czwórkę, czy szóstkę, czy siódemkę, możesz mieć takie same szanse, żeby mieć zawodnika klasy, no przynajmniej Oster już nie mówię Hall of Fame, ale taki, który może ci pomóc może Ci pomóc od razu albo w przeciągu dwóch, trzech lat. Więc może, może ta jedynka... Może oni, wiesz, oni też zapewne zdają sobie z tego sprawę jeszcze większą niż ja, no bo mają ludzi, którzy to śledzą i, i być może będą chcieli zrobić jakiś ruch, być może będą chcieli draftować kogoś, o kim nie myśli się, nie mówi się, że jest w top 3 różnych tam rankingów. No ale słuchaj, zawsze dobrze jest mieć taki gór głowy, niż go nie mieć.
0: Nie, No jasne, poza tym jedna sprawa to jest ta cała sytuacja z NCAA teraz i ten scouting i no, wszystko, co jest związane z wiadomo od marca powiedzmy to nie nie mogę się doczekać jak będziemy o tym rozmawiać, ale to też jest nieuniknione, bo wydaje mi się, że w tym drafcie, owszem, talenty talentami będziemy wszyscy mówili o, James Weissman tak, on nie grał w koleżu, ale jest świetny, bo trenował cały rok i jest świetny center, och, super i tam jest naprawdę kilka nazwisk takich, nie wiem pięciu, sześciu zawodników, takich, którzy zostaną pierwsi wybrani bez niespodzianek w pierwszych pikach będą z nich zawodnicy pewnie, albo będą mieli podstawy do tego, żebyśmy się oszukiwali, że będą z nich zawodnicy, ale do czego zmierzam? Czy w tym sezonie w drafcie Luka Doncic nie przekręci draftu tak, że będą wszyscy szukać na gwałt Europejczyków, bo odkryli stary kontynent Amerykanie raptem? Bo Później będziemy o tym rozmawiać, zaraz będzie Tisobazer bitter właśnie w tego chorego psychicznie pana ze Słowenii, który sam sobie na jednej nodze wygrywa mecze, ale wydaje mi się, że trochę może być przeszacowany ten draft, wiadomo, no w Europie też teraz nie ma jakiejś nieograniczonej liczby talentów pokroju Don Cicza, ale myślę, że wzrok tych gości z NBA, którzy... Nie, jakoś tam niespecjalnie chcieli mieć Europejczyka, albo na patencie San Antonio wybierali sobie Europejczyka, żeby go trochę przygotować i za trzy lata nim zagramy. Patrz Marcin Gortat na przykład, nie wiem, strzelam. Albo się chłop rozwinie i będziemy musieli nim grać, bo to jest szansa. Za małe pieniądze mieć dobrego zawodnika. To czy inne kluby nie będą szukały sobie właśnie takiego Don co
1: so, Ja bym powiedział, że i tak, i nie. Nie, dlatego, że, że NBA, że Stany Zjednoczone są już nauczone po 2003 roku, że, że... Darko Milicic i te wszystkie scouting reporty, to, to nie, zawsze, nie wszystko złoto, co się świeci. I pamiętasz, później po 2003 roku była, był, był taki trend, taka moda na znalezienie drugiego Dirk'a Nowickiego I, i do NBA przychodzili z wysokimi numerami jakiś Nikolot z i różni inni, ale też później to wyhamowało. To z jednej strony wyhamowało, a z drugiej jesteśmy globalną wioską. Już teraz talent ciężko jest ugryć i też ciężko jest zrobić kompilację jakiejś super akcji z zawodnika, który nie jest super. Wysyłasz swojego, wysyłasz swojego skauta i on idzie obejrzeć ligowe mecze, idzie zobaczyć, jak to faktycznie jest. Możesz w każdej chwili, możesz siedząc przed komputerem zobaczyć sobie akcje czy highlighty z całego świata, z każdej ligi, nawet czwartej ligi, tam nie wiem, gdzie w Izraelu czy gdzieś, ale aż tak bardzo talentu się nie da ukryć to z jednej strony, a też z drugiej strony nie da się aż tak bardzo sprzedać, historii, czy sprzedać jakiegoś profilu zawodnika, który faktycznie aż tak dobry nie jest, ale też myślę, że może być też sporo racji w tym, no bo nie mieliśmy turnieju NCAA, czyli takiego ostatecznego papierka lakmusowego, żeby sprawdzić, czy ci zawodnicy faktycznie są dobrzy i nadają się NBA, a ligi europejskie, no też niektóre zostały przerwane, ale do jakiegoś tam momentu grały i to, to, już jest lepiej niż nic i to już jest więcej niż, to już większy test sprawdzający niż, niż turniej NCAA, którego nie było. i te, może być kilkuprocentowy czy kilkunasto procentowy odchył w stronę zawodników spoza Stanów Zjednoczonych w tym drafcie, w porównaniu z draftami poprzednimi, ale myślę, że nie będzie aż takiego wielkiego szaleństwa, że nagle zobaczymy tam yy, wysoko w drafcie jakiegoś Europejczyka, jakiegoś Serba czy tam kogokolwiek, kto wcześniej na radarze nie był.
0: A ja mam jedno nazwisko, <coughs> przepraszam, które yy, może być takim w umyśle, znaczy inaczej, no obserwując go w Europie, a też no, to nie jest 80-latek, żeby obejrzeć wszystko, co ma teraz, ale tam się mówi o jednym takim zawodniku z Makabi, Deniawdia. Tak, tak, słyszałem. To jest gość, który właśnie tutaj też chciałem powiedzieć o Bulls trochę, że moim zdaniem Bulls będą właśnie z tym swoim pikiem, albo teraz starali się tradować, albo wybrać to, co jest najlepsze na talerzu, albo Arturas, Kernisowas rozmieni to na drobne i weźmie sobie dwa mniejsze piki, żeby wybrać sobie jakichś pewniaków z Europy. Bo myślę, że on może mieć jeden z największych po prostu przeglądów tego, co jest na europejskim, szwedzkim stole tam teraz podane. I taki Killian Hayes, który tam gra w Niemczech, chyba ma papiery francuskie. Do Chicago nie pasuje, no bo tam jest trochę guardów, chyba że dojdą jakieś fajne transfery, to trzeba będzie, miejmy nadzieję. To to też może być tak, że właśnie te nazwiska pójdą tak jak powiedziałeś i będziemy mieli, wiesz... Niby jezdącyisz, a potem się okaże, że nie ma nikogo z Europy, i w kolejnym drafcie już będą, już będą dolne piki wybierane z Europy. Ale w przypadku Bulls jestem praktycznie pewien, że coś tam zostanie wyciągnięte. I właśnie nie wiem, czy to nie będzie Avdiya, tylko mając Markanena, to byłoby bardzo głupie. Bo to chyba jest bardzo podobna pozycja, jeśli nie ta sama, i styl gry też bardzo zbliżony.
1: No słuchaj, jako fan Chicago Bulls nie wypada ci nic, jak, jak wierzyć w, w, w piękny umysł koszykarski, umysł Kanisowasa.
0: Znaczy, w fart wierzyłem, bo. Wstałem na draft specjalnie, myślałem, że będzie w top 3, po prostu się obudziłem. Tak, będziemy w trójce, nie ma problemu. Nagle jest czwórka, Nowy Jork załamany, Waszyngton płacze. Piękna sprawa, tylko żeby tego nie zmarnować. A czwórka to też nie musi być nic
1: złego. Nic, znaczy nie musi być jakiś wielki odjazd, jeśli jakiś spadek, jeśli chodzi o talent. Tak mówią ludzie, którzy na tym się znają. Ja bazuję na tym, co, co słyszę, no bo bo niestety, czy statycznie niestety, no po prostu nie śledzę NCA. Ludzi z Europy, no niektórych znam, niektórych oglądam, o niektórych słyszałem, o niektórych, niektórych po prostu znam przez kogoś, mam trochę większy obraz ludzi z Europy niż, niż ludzi grających w NCA, no ale też nie, nie, czuję się, nie czuję się na tyle mocny w tym, żeby mówić projektować, kto może to wygrać.
0: Natomiast swoje serduszko oddaję do brata Tona Makera, Makura Makera, czy też Makera, chyba Makera jednak to się wymawia jego nazwisko w ten sposób i to to on będzie lepszy od brata, zobaczycie. No ciężko być być gorszym. No właśnie dlatego. Ale wygląda lepiej, w sensie jest taki większy troszkę. Nie wiem jak jak jest z koordynacją, bo nie za wiele razy go widziałem, ale, ale wydaje mi się, że to to może być coś. Tylko, tylko tak jak żeby z nie było, że czekałem 10 lat, a potem dostałem parę wątłych minut i nie za dobrze. Dobrze, przejdźmy dalej. Myślę, że możemy Karol przejść do Tiso Bitera, chociaż pierwsze pytanie takie, czy bo to też powinno być w newsikach, czy Daniel House powinien dostać za ten rzut Tiso Bitera? Technicznie Tak. Praktycznie nie, bo to nie było na zwycięstwo. bo
1: nie, bo to nie, było, to nie było na nic, to po prostu było na, na przegranie
0: kilku kuponów. Dokładnie. I ta tendencja, Karol, utrzymuje się do dziś, wczoraj i chyba przedwczoraj, czy przed przedwczoraj było coś takiego. I czy to nie jest coś nieprzypadkowego, czy oni sobie Karol tak rzucają? Bo już coraz więcej osób płacze, w Ameryce zwłaszcza, że... Granie u Bookmachera live na takie spotkania jest niedorzeczne, kiedy, a jak kiedy trafisz, to wygrywasz dom w Serocku i wszyscy są zadowoleni. To jakoś bardzo często się powtarza ostatnio, zauważyłem. Słuchaj, no, t,
1: trochę się znam na tym temacie, więc się mogę wypowiedzieć. Niedorzeczne jest dla tych, którzy stawiają poniżej. Ci, którzy postawili powyżej, to sk- sk- skaczą z foteli, bo, bo tu przegrany kupon nagle wygrywasz. Z- zależy, zależy, zależy po której stronie kuponu jesteś. Po której, strony, po której stronie linii jesteś, powyżej czy poniżej.
0: No ale to można tak jak, się załamać
1: tak, po prostu. Tak, tak jak śpiewał klasyk plus i minus, to jedyne co widzę, niektórzy, niektórzy tak podchodzą do,
0: do tego. No, ale załatwił parę kuponów, chłopak, nie ma co powiedzieć. No, parę
1: załatwił, a, pa, a parę osobom dał
0: wygrać. A bo. może sam jakiś kuponik postawił. A nie, nie można. Oficjalnie Czemu nie masz? można. No nie wiem, chyba zawodnicy NBA nie mogą grać u Buka, czy mogą tam chyba coś a, w CBA jest. Nie,
1: nie,
0: nie mogą, nie mogą, ale... Może szwagier zagrał za niego. Może szwagier, albo pod innym nazwiskiem. No ale wszelkim bądź razie Tiso Buzzerbiter to jest luka przeciwko Clippers. Nie, nie, nie odnajduję słów, żeby to opisać, bo z jednej strony nie chcę powiedzieć, że się przyzwyczaiłem do tego wszystkiego, bo to cały czas robi wrażenie. Poczekajcie, wkleję to tutaj. To wydaje mi się, że właśnie... Mia- znaczy, Mam problem. Ten rzut był fantastyczny, ale jak już oglądasz Doncicza któryś raz i nawet oglądałeś go przed NBA, to jest takie. Eee, znowu wygrał mecz. I obawiam się, że za rok, to wszystko, co się będzie działo z Luką wokół niego, to już takie będzie zwyczajne, wiesz. Że nie będzie żadnych wzdechów, o hech, tylko eee, co miał innego do, zrobi- do zrobienia, przecież sobie rzucił, bo on zawsze... Wiesz
1: ale to da. chyba jest najlepszy dowód na to, że, że jest wielki jego wielkość przyjmujemy już za coś pewnego, no bo on w wieku 20 lat robi rzeczy, których y, zwykle nie robią jeszcze zawodnicy, którzy w NBA są po 8, po 9 lat, mają lat 27, 28, podchodzą po 30, a on już te rzeczy robi. Po, pod każdym względem, zobacz, sama ta akcja, to wiesz, rzut to jest rzut, albo wpada, albo nie wpada, bo to, to jest kwestia, nie, to nie jest kwestia losu, no, to jest kwestia treningu, kwestia czy, ma, czy umie rzucać, czy nie, ale do, sam wiesz, jak to jest, albo wpadnie, albo nie wpadnie, ale ta sekwencja, jaką on wykonał, 3,6 sekundy na zegarze, on wypuszcza piłkę z rąk, jest na zegarze, powiedzmy, koło sekundy, sekunda dwie dziesiąte. czyli w dwie i pół sekundy, jak dobrze liczę, tak, no mniej więcej, w dwie i pół sekundy, zwróć, co on zrobił, zwróć uwagę, co on zrobił, cztery kozły, przełożenie piłki pod nogą, step back, rzut, cztery kozły w dwie sekundy. Ja zawsze, znaczy nie zawsze, ale zachęcam ludzi, żeby, bo, bo czasem jest, tak, jest takie wrażenie, że to, to jest wszystko takie łatwe, że to tak łatwo się rzuca, tak łatwo rzeczy się robi. Następnym razem, jak będziecie na boisku, obejrzyjcie sobie tą akcję jeszcze z 10 razy, jak to wszystko wygląda, spróbujcie to sobie zrobić, spróbujcie to sobie zrobić i, i dotrze do was, jak to, jest, jak to jest cholernie trudne. Cztery kozły w dwie sekundy, oddaję rzut, trafiasz, step back,
0: trójka. Tylko dodaj ty sobie, to jeszcze opisałeś tak, takim...
1: No jedno, no, jedno zdanie, dodaj sobie do tego, że to jest NBA, dodaj sobie do tego, że to są play-offy, dodaj sobie do tego, że ktoś chce, żebyś ty nie trafił.
0: No to... i dodaj do tego, że masz wygrać mecz w play-offach. To no właśnie to chodzi. Wtedy, właśnie to wtedy wychodzisz poza spróżni. Bo tak rzucić jeden na jeden komuś coś takiego, przepraszam, Kosma, zrobiłem ci to kilka razy, kilka lat temu. W NBA gdybyśmy grali, myślę, że trzeba byłoby pode mną ułożyć ceratę, bo wszystkie płyny ustrojowe by mi puściły odciśnienie. I bym nawet nie próbował rzucać. I to jest właśnie ta sytuacja, że to, że umiesz rzucać i to wszystko tam z tobą jest, to jest jedno, ale dwa, miej tą świadomość. Wiesz co, rzucam i to w zasadzie nie jest na przypał. Wiem, co mam zrobić, rzucę sobie. Czy piłka wpadnie, czy nie, no to już jest trochę loteria, ale ja postaram się dać jak najlepszy rzut pod wieloma kątami. Technicznym, sytuacyjnym, time, taki czasoprzestrzeń, w którym masz oddać rzut, a ten zawodnik zbliża się do bloku, no to są rzeczy, które robisz zawsze na treningach, tylko w głowie masz to, że to jest ten rzut. To nie jest rzut w czwartej kwarcie, 6 minut do końca, tylko to jest ten rzut. Albo remisujesz jest... serię, albo wygrywasz serię. Przegrywasz serię, przepraszam. Także to jest, to jest jeszcze psychika. To jest znacznie trudniejsze niż techniczne oddanie rzutu, mi się wydaje.
1: Co jest jeszcze fajne u Luki, to jest absolutnie, absolutnie brak jakiegokolwiek strachu, jakiegokolwiek zwątpienia w swojej możliwości, w to, co chcesz zrobić na boisku. Pamiętasz w latach 90. i jeszcze jeszcze przez lata później europejscy gracze mieli łatkę takich raz, że miękkich, a dwa, że to przejście z kultury europejskiej, przejście do Stanów Zjednoczonych, do tej twardej, siłowej gry, to to zawodnikom często zabierało lata, żeby 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 się w tym odnaleźć. A Luka wchodzi na boisko i on idzie po swoje. Ten taki serbski zadzior, bardzo mi się to podoba. Nie mogę, nie mogę się napatrzeć na to, jak, jak w ogóle jego, jego mowa. Już koszykówka to jest koszykówka, każdy to widzi, ale mowa ciała jego jest, że on wchodzi i on idzie po swoje. Przecież jak, jak on, on jedzie, jak on jedzie z Polem George'em, który przecież w ostatnich latach to jest topowy 3D defensor na, na, na zawodnika obwodowych, jak on z nim jedzie, to, to tam powinna policja po meczu przychodzić i przesłuchiwać donicza cicza za znęcanie się nad, nad biednym Polem George'em. Paul George jest absolutnie wyłączony z tej serii, to może zaraz o tym pogadamy, ale jeśli chodzi o defensywę, tam nie ma absolutnie nikogo. Reggie Jackson to jest do widzenia chłopcze, Paul George to jest jest wjeżdżanie jak w miękką poduszkę, Morris to jest jest minięcie, zwykłe minięcie, po prostu Morris nie jest w stanie mu ustać na nogach, to niszczy Donchise, niszczy wszystkich.
0: Czyli wychodzi na to, że Clippers to fizole? wiesz, no,
1: ta, ta seria nie do końca się do tego sprowadza tam jest dużo talentu, no ale ten talent nie jest wykorzystywany, no Paul George, o którym przed chwilą powiedziałem, Paul George jest, jest cieniem cienia samego siebie, no przecież słuchaj w zeszłym roku top 3 w głosowaniu na MVP sezonu, bardzo słusznie zresztą gdzieś Dobrze. się zatracił,
0: gdzieś Dobrze, się zagubił. Dobrze, nie rozpędzajmy się, bo pogadamy teraz o tym, o playoffach yy, tylko ja tutaj muszę od karka donate wrzucić Karku znowu jak gdyby jest w dziale liquor I dzisiaj są też alkoholowe pozdrowionka, ale takie jak gdyby z zagranicy. Na, na rakiję dla bratniego narodu słoweńskiego, który wpuścił, wypuścił w świat takiego magika. Bumsza kaluka. 23 zł. Dziękujemy bardzo, Karku. Mam nadzieję, że
1: w karku powinno być 77 zł, bo Luka gra z 77, nie 23. Nie
0: naciągajmy go, ważne, że nie, wykazał tak się ładnie. znajomością alkoholi zagranicznych, bo to wódka, 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 to tak łatwa, a tu proszę, jest jakiś taki, obieży świat alkoholowy, taki element podróżniczy jest. Bo Alkohole tutaj, świata. Rakija tak, pije, pije, bo, boże, pali w przełyk, że to jest jakaś tragedia. Zdarzyło mi się raz pić taki oryginał, i ła! A podobno są jeszcze mocniejsze specyfiki, które dzieją, robią rzeczy z gardłem. Także nie polecam.
1: Jamański rum.
0: ła! To za dużo. Dobrze. To czas na playofiki. Pogadamy najpierw o playofikach na zachodzie, bo tych na wschodzie trzeba będzie coś tam postawić. Przedstawić punktację, kto z kasztaniu w obstawianiu, kto nie z kasztaniu, Takie tam. Na zachodzie, co się Karol dzieje? Ja mam takie trochę wrażenie, że na zachodzie nie dzieje się aż tak wiele, poza dwoma, dwiema seriami. Dwoma, dwiema. Właśnie mieliśmy kącik hejtera zrobić, ale zapomniałem. Także nie wiem, Karol, od czego zacząć. Chyba Lakers-Portland zacznijmy. Te dwie ciekawsze będą później. No nie wiem, jak to odbierasz, ale ja to odbieram tak, jakby... Ktoś ze wszystkimi pechami świata, z najgorszymi rzeczami na plecach, nie wiem, no puszka Pandory to jest małe Miki, czyli Portland, starało się za wszelką cenę pokazać Lakers, że oni w tym roku nie zrobią niczego. I Im głębiej trwa ta seria, tym efekt oczekiwany jest przeciwny, czyli to Lakers pokazują, że słuchajcie, no mogliśmy pogadać. Mieliśmy przestrzeń do dyskusji w dwóch, może trzech spotkaniach, ale już teraz nie mamy o czym gadać. Bo jesteście śmieszni wobec, w, w, przeciwko nam nawet. Ja wyrozumiem kontuzję to wszystko, ale tak trochę odbieram tą serię. Jakoś, jakoś już nie widzę tego. No, wiadomo, no, kontuzja, jeszcze teraz z Lilardem kłopot. Eee, no, pech przez dogniecenie Lakers. Tak, tak to trochę odbieram. Słuchaj, powiedzieliśmy przed
1: serią. Blazers nie mają żadnej, absolutnie żadnej odpowiedzi na AD Lebrona. I i tutaj się wszystko zaczyna i tu się wszystko kończy. Druga rzecz w Portland jest taka, że że znamy to od lat. Blazers zajadą tak daleko, jak jak dadzą radę McCollum i i Lillard. A to nie jest łatwe, bo oni w zasadzie grali 8 meczów playoffowych przed playoffami. Oni są zajechani, oni mogą grać z Lakersami 2, 3, jakieś powiedzmy 36 minut, 37 minut dobrej koszykówki, a potem jest koniec, jest, są, są zagazowani, nie mają, nie mają nóg, nie mają płuc i, i, i koniec. No. Brakuje w Portland, brakuje w Portland trzeciej opcji. Gościa, który też by wziął piłkę i też by pociągnął kiedy, kiedy trzeba, żeby odciążyć ili i, lila, i koluma. Melo to już niestety nie jest to. Pamiętasz w meczu, w którym to było meczu? W trzecim, w trzecim chyba, miał taką trzecią kwartę Melo której rzucił kilkanaście, już nie pamiętam dokładnie ile punktów, ale żeby on to robił regularnie, żeby on był w stanie to robić regularnie. No ale nie możemy od 35-latka wymagać takich rzeczy, niestety dla Portland. I, i tego im brakuje, bo to, to, to jest dobry zespół, ale to jest to, to jest, no jest różnica klas trochę. I wiesz, niezawodnicy, zawodnicy, kibice Blazers trochę się łudzili, że, że tutaj może być upset i też w ogóle fajne jest to, że Paul Pierce, złotousty Paul Pierce, jak się wyciąga ostatnio różne tam cytaty z niego, z Perkinsa i i z różnych innych, że to jest najlepsza ósemka ever, że że oni mogą pokonać Lakers. No wiesz, no musiałoby się, w Blazers musiałoby się wydarzyć wszystko idealnie, zgodnie z planem, a a w Lakers musiałaby się wydarzyć jakaś katastrofa, żeby tam był tak zwany upset. Upsetu nie będzie, bo, bo, no bo, tak jak powiedziałem, AD i LeBron, to jest jest za dużo dla Blazers. Blazers nie mają równowagi na to, bo o ile Damian Lillard i i McCollum zrobią swoje w tym meczu, to o o ile nie da się ich zatrzymać, to da się ich częściowo częściowo wyłączyć z gry. Może wyłączyć z gry to za dużo powiedziane, ale ale zneutralizować przynajmniej. I, I tyle w zasadzie.
0: No i też ciężko, znaczy ja trochę tak spodziewałem się, że to może w drugim meczu jeszcze potrwa, ale ten pierwszy mecz no, widać ile sił, cierpliwości i wszystkiego kosztowało to portant na parkiecie i ile zostawili na parkiecie, to tak powinna wyglądać gra przeciwko Lakers i trochę było wiadomo, że nie dotrzymają kroków w następnych spotkaniach w ten sposób, ale nie chcę powiedzieć, że spodziewałem się czegoś więcej, bo tutaj też no kontuzje, jakieś dziwne rzeczy, liliard bez palcy, teraz już bez kolan, bez, bez wszystkiego, złośliwi powiedzą, że Luka wyszedłby na parkiet, ale... No za mało.
1: Bez palców, nie palcy.
0: Palcy? No No to bez palców. Bez dużej liczby palców.
1: Słuchaj, powiedziałem od razu, żeby później w internecie nie pisali,
0: żeby się nie zanarwało. Nie, musi być kącik hejtera, zaraz go zrobimy. Nie, ale tak poważnie to no naprawdę ciężko też było się spodziewać, żeby Portland właśnie utrzymało ten taki ton z pierwszego meczu. Bo to, co się działo w pierwszym meczu, tak samo zresztą jak na wschodzie, mogło zostawiać jakąś furtkę, ale też trzeba oddać sprawiedliwości, zadość, musi się stać w zasadzie, że Lakers po prostu zagrali słaby mecz. To nie dlatego, że Portland ich zdominowało. Mieli kłopot z rzucaniem w tym pierwszym meczu i to wszystko. Więc też nie nie ma co przesadzać.
1: Tak, właśnie właśnie o to chodzi, że, że... Blazers, żeby wygrywać, znaczy ja nie mówię przejść serii, ale żeby wygrać ten, no teraz to już jest pozamiatane, no nawet jak wygrają drugi mecz, drugi mecz dla siebie, bo to będzie, który to będzie, to będzie piąty już mecz w serii, no to oni muszą grać niemal, niemal perfekcyjny mecz, bez strat, dosyć dobrze w obronie, bo oni nie są dosyć dobrze w, broni. Oni w obronie, są, oni są co najwyżej średni, łamane przez, nie, nie słabi, tylko słabawi, jak na playoffową drużynę, no, a tak mają dobry, a tak mają dobry, I, i, i jeśli mają wygrywać, to tym zobacz, jak na przykład ten taki wielki, wielki, no ważny mecz w, w bańce wygrali z Dallas, No nie wygrali go obroną, tylko wygrali go fantastycznymi rzutami.
0: Mhm. I, I tyle. Przejdźmy do naszej serii wstydu, czyli Denver Utah, miało być na odwrót, Carol. Ktoś nas tu oszukał, kto nas oszukał. Bo ja mam pewne notatki ja wiem chyba, kto nas oszukał. Bo stawialiśmy na Denver.
1: Mhm. Ale słuchaj, ja się, ja się na przykład, ja się bardzo cieszę, że Ale tak ja jest. ja też
0: się cieszę, tylko że ja stwierdzam fakt, że ktoś nas w Denver oszukał, bo pokazał nam taki obraz. Juta też nam pokazało inny obraz, bo czy Donovan Mitchell tak fruwał w tych ośmiu pierwszych spotkaniach w bańce? Czy, nie ro- nie czy robił tak, taki nie. rozpierdziel? No nie robił takiego rozpierdzielu. Nagle Donovan Mitchell robi rozpierdziel. Wrzuca sobie dla jaj po 50 punktów i udaje, że go to w, tak. w ogóle nie dotyka.
1: Może to była zasłona dymna, jak kiedyś jak prezentacja Grecji przed Mistrzostwami Europy, jak zremisowali z Polską, albo nawet przegrali, już nie pamiętam, bo to było
0: 16 lat temu. Podkładali się w bańce, w
1: Nie, wiesz co? No
0: nie, bo przepraszam. Rudy no? Gobert wyglądał, jak grali z Denver, wyglądał jakby dalej chciał dotknąć wszystkie... Rzeczy do nagrywania dla dziennikarzy i rozpocząć drugą falę covid w NBA. Tak wyglądał. Nie był w stanie robić absolutnie rzeczy, do których przynajmniej przyzwyczają nas przez swój hardware na półce, czyli nagrody najlepszy obrońca, bla, 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 bla. I nagle tutaj Jokic jest steroryzowany, on jest w zasadzie gwałcony tam. Gobert nie odpuszcza, kompletnie jest cały czas przy nim jest jak przyklejony. Z mało razy zdarza mu się pomylić w jakiś takich sytuacjach w obronie, jeśli naprawdę zależy od niego to jeden na jeden. To wyskakiwanie jak Will Chamberlain w końcu z głową na obręczy i sprawianie, że Jokic don, Boże, cały czas sit, że Jokić rzuca jakimś wysokim takim kątem od tablicy i ta piłka i tak jest muśnięta przez palce Goberta gdzieś tam, bo taki malutki bloczek jest. No to nie wiem co o tym myśleć. Ktoś nas w Denver chyba oszukał, albo Utah nas oszukało wcześniej. Ktoś tutaj kręci.
1: Zobacz jakie to jest fascynujące z tej sfery, o której często mówimy, sfery mentalnej, no bo fizycznie nie podejrzewałem, że tu się wydarzyły jakieś cuda. No odpoczywałeś, jadłeś, chodziłeś na basen, wieczorem na jakieś piwko z kolegami. Wszystko w bańce, w sferze biologicznej działo się tak, jak się miało dziać. Zobacz, jaka, jaka zmiana mentalna. Ja, ja, tak jak ty, stawiałem na, stawiałem na Denver, bo jak dla mnie obraz Utah to był obraz nie jakiejś tam rozpaczy, ale to był obraz drużyny, która, która prawdopodobnie, tak myślałem, że zdaje sobie sprawę z tego, że, że założenia przedsezonowe się nie sprawdzą. Oni celowali w powalczeniu o tytuł, ale nie ma Bogdanowicza, to, to, już, to już samym tym. To już samym tym zabiera im dużo siły ognia. No ale póki co, tak jak powiedziałeś, tutaj wszystko gra. Donovan Mitchell, ozdrowieniec, to to taki mały, 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 taka promyk nadziei dla tych, którzy tak bardzo się boją pewnego wirusa. Można z niego wyjść i można z niego wrócić nawet na na lepszy poziom niż się było. Mike Conley w końcu gra jak zawodnik, który zarabia tyle, ile zarabia.
0: Właśnie, może pępkowe było i dlatego oni tak grają. Na
1: pewno było, Jestem, jestem przekonany. Pewnie Conley do bańki przywiózł trochę alkoholi świata.
0: Od od Karpasia coś przywiózł, tak.
1: Na pewno, na pewno coś. Słyszałem, że... A, zresztą nieważne. Jordan Clarkson, zobacz. Jordan Clarkson, jakim on był był minusem grając na przykład w Cleveland, jakim on był minusem grając na przykład w Los Angeles Lakers, jakim on on jest psem na punkty, ale tak go Schneider fajnie poukładał, koledzy mu weszli do głowy, że owszem, on nadal jest psem na punkty, ale ta jego energia jest kierunkowana w dobry sposób. Patrzą na jego plusy i wykorzystują jego plusy bardziej niż skupiając się na, skupiają się na tym, co, co w Clarksonie jest złe, bo on nadal ma dużo złych rzeczy, nadal ma dużo y, takich y, decyzji, które może zakwestionować, ale prawie 20 punktów na mecz w, w czterech meczach. To nie jest, to nie jest mała próbka, to nie jest przypadek, że w jednym czy dwóch meczach ci wyszło. Jemu ta seria bardzo dobrze póki co wychodzi. 20 punktów od Clarksona bierzesz w ciemno, bo przed serią mogę zakładać, że ile ci da. 8-9 na słabej skuteczności, a on ci daje 20 na, na skuteczności 50%, to nie możesz marzyć więcej od, od zawodnika z ławki, takiego typu zawodnika z ławki. Kto by nie wchodził, to robi robotę. Niang zdobywa 10 punktów, prawie, 9 chyba na mecz. Ingles y, robi swoje. No s- słuchaj, no. Że super wyglądają, ale ta seria, zobacz, jest 3-1 dla Juta, dla równie dobrze, równie dobrze mogło być tak, mogło być albo 4-0 dla Juta, albo 2-2. Zobacz, jak jedno-dwa posiadania, a jak, jak zmieniają wszystko. Mogło być 4-0 dla Juta lub
0: 2-2. Tak, 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 bo te y, spotkanie numer 2, te dwa mecze, spotkanie numer 2 i 3, no to tutaj bezapelacyjnie Juta grała sobie jak chciała i robiła co chciała, czy robiło co chciało, bo to w zasadzie zespół nie ona. A ten mecz numer jeden, wiadomo, no Denver wygrało, mecz numer cztery mogło być różnie, ale to i tak ktoś nas oszukał i wydaje mi się, że to nas oszukuje Jokic, bo do tej pory widzieliśmy u Jokicia takie rzeczy, że ja rozumiem tam jakiś mały rozgardiarz w składzie, tego nie ma w połowie bomble nagle przychodzi, trochę zmienia nam się ogranie. Próbujemy portera juniora w trochę w większym wymiarze minut. Bolbol bol chodzi po pizzę, bo już nie gra za specjalnie i mamy to absolutnie gdzieś. Natomiast Jokić przez ten czas chyba bardziej zamienił się z powrotem w zawodnika, który no mniej szuka kolegów, jak trzeba już to znajdę kolegę, bo jest na wolnej pozycji i przycina pod koszem, a będę bawił się tyłem do kosza, bo wyczułem gdzieś tutaj krew, wyczułem krew, że Gobert nie do końca sobie trochę radzi tak jak to było w Bomblu, i nagle teraz ja zaczynam to forsować a tymczasem wszyscy wiedzą o tym, że ty będziesz to robił i zabierają ci nawet drogę do podań i nie wiem od kogo to się zaczyna, to można powiedzieć, że od każdego z zawodników pierwszej piątki w jakiś sposób się zaczyna, może nie wszystkich, ale trzech na pewno ale wydaje mi się, że to chyba nawet tak honorowo na Jokiciu leży. Ten, to piętno, nie chcę powiedzieć, ale ten ciężar uniesienia drużyny i spowodowania, że ona gra lepiej. Bo myślę, że nawet jeśli Marej jest w gazie, to i tak na koniec dnia to się skupia do tego, że Jokic stawia ci zasłonę i zbiega pod kosz. Ja zauważyłem, w, nie pamiętam, w meczu numer 4, taką sytuację, kiedy oni chyba po Tajmałcie wybijali piłkę z boku jest taka klasyczna off-ballowa, znaczy taki... O... Może to nie jest softball, bo zawodnik, który stawia zasłonę ma piłkę, ale przekazuje taki hand-off, że od razu oddaje piłkę do gościa, który zbiega i stawia zasłonę. I jakiś kilka razy w takich sytuacjach wystawiał tą prawą rękę z piłką, żeby ten zawodnik ją zabrał, po czym błyskawicznie wchodził pod kosz, jakby miał 1,80 m i był Derikiem Rosem. I w takich sytuacjach nikt z Juta nie był w stanie zareagować w prawidłowy sposób i kończyło to się faulem. Ja naliczyłem takich sytuacji w całej serii może 3, może 4, które były w 100% takie jak teraz opowiadam.
1: Taki fake off.
0: Tak, że, ale na takiej szybkości, że Jokicza, nawet slim Jokicza, nie jesteś w stanie posądzać o to, że on jest w stanie tak szybko się ruszyć, nawet bez piłki, w pick and rollu. Więc da się. Więc można. Tylko dlaczego takie rzeczy się nie dzieją w całym wymiarze playoffów. Ale... Słuchaj, ty
1: powiedziałeś, że, że Jokicz, on, on wyczuwa krew. Ja bym powiedział właśnie odwrotnie I to jest mój, mój mały mój problem z Jokiczem i taki trochę zarzut. Zobacz, przed chwilą mówiliśmy o Donchiczu. On wchodzi i on niszczy on wchodzi z tym swoim serbskim, serbskim, no nie serbskim, słoweńskim, bałkańskim zadziorem, a tego zadziora brakuje mi Jokicza. Jokicz to jest, to jest, taki, ja mam takie wrażenie, no nie rozmawiałem z nim nigdy, ale wydaje mi się, że no koszykarsko na pewno jest bardzo inteligentny, nie wiem, czy, czy życiowo też. To jest taki inteligent, on tak sobie wchodzi i on wszystko widzi, on widzi więcej, on przewiduje sekwencje w meczu, które wydarzą się za chwilę, on już to widzi i to jest prawda, tak jest. On jest wysoka, bardzo wysokie koszykarskie IQ, ale przychodzi taki moment, że on musi tak po chamsku, tak bezczelnie przyjść i coś zrobić, jak coś nie wychodzi. Ja mam takie wrażenie, bo nie, może to jest mylne od, wrażenie, może to jest tylko mowa ciała, którą źle odczytuje. Nie, nie tyle, że mu nie zależy, ale że on jeszcze chyba nie, nie, nie wypracował w sobie takiego poczucia, że to ty jesteś najlepszym zawodnikiem tej drużyny, to ty jesteś prawdopodobnie, prawdopodobnie na ten moment grasz na poziomie zawodnika, który będzie Hall of Fame, nie tylko All-Star i że to na tobie spoczywa ta odpowiedzialność, że przychodzą takie momenty, że, że twoje sety, drużyna przeciwna odczytuje. Tym bardziej, że świetnie ułożona w defensywnie. Queen Schneider jest, jest świetnym strategiem. I przychodzi taki moment, że ok, wyłamiecie nasze sety, no to dajcie mi piłkę i ja się wyłamię z setów, pójdę, pójdę powalczyć z Gobertem, bo on jest w stanie, on ma i siłę, i, i rozmiar, i wszystko do tego, żeby, jasne, Gobert jest fantastycznym obrońcą, ale Jokic ma możliwości, żeby powalczyć z nim, nie, powalczyć z nim, no, ostro go zaatakować. I on to robi, ale w moim odczuciu on to robi za, za rzadko i za, za mało intensywnie, I, ale od, wszystko od niego się powinno z, zaczynać. Marej owszem, on, on punktuje i on musi to robić, ale, ale decydujące ciosy powinien zadawać Joki, czy, czy, to, czy inicjować atak podaniami, czy, czy kończyć akcję, ale wszystko od Jokicza musi się zaczynać i moim zdaniem jest go trochę za mało. I zobacz, to się dzieje kolejny rok, bo wracam do zeszłego roku, do serii Blazers, moim zdaniem to była seria do przegrania dla dla, dla Nagets i bardziej ją nagets przegrali niż blazers wygrali. Czy to nie jest jakaś już prawidłowość? Wiesz, jakiś jest jeszcze młody, żeby tu nie wyciągać za daleko idących wniosków. Ale czy to już nie jest jakaś mała prawidłowość, na którą. Ja jakiś nie wiem w jaki sposób, ale mógłby się, znaczy, mógłby powinien się skupić. Czy ktoś w klubie się powinien skupić, jakoś dotrzeć do niego, żeby. No, jeszcze raz, żeby był bardziej intensywny, bardziej zadziorny i bardziej rządny wygrywania.
0: A to może też zależeć od po prostu tego, że Jokic nie chce być zawodnikiem, który jest tym pierwszym, od którego wszystkiego się wymaga i wszystko zależy.
1: No jeżeli by tak było, to byłby wielki problem, no bo i fizycznie, i talentowo jest, ma, ma papiery do tego, żeby zrobić. Jestem słuchaj, jestem wielkim fanem Matrixa, jak wiesz. Jeżeli Jokic jest panem Andersonem, to musi zdać sobie sprawę z tego, że, że jest Neo, a jak jesteś Neo, no to musisz nim być. Nie możesz... Nie możesz zjeść niebieskiej pi- pigułki i być dalej panem Andersonem.
0: Dobrze, to kto zjadł jaką pigułkę w Houston, że jest remis? <laughs>
1: <laughs> tak o, takie, o których nie możemy mówić. Słuchaj, mecz, mamy 2-2, mecz yy, trzeci, więc to był mecz trzeci. Po, po juniorsku, po fra- nie chcę, no już chcę, dlaczego nie chcę. A po frajersku, że
0: było 2-0. Tak.
1: Nie bójmy się, nie bójmy. I było 2-0 i to był moment, żeby docisnąć, docisnąć Oklahoma i właściwie zamknąć serię, bo to się wszystko dzieje bez Westbrooka. Bo amatorsko, frajersko, juniorsko przegrany mecz. Tam było tyle możliwości, tam, tam Oklahoma zapraszała rakiety do wygrania tego meczu, rakiety powiedziały nie dziękujemy. Zobacz, ta, ta taka wyrzucali piłkę po koszu. Nie pamiętam już kto, chyba P.J. Tucker poszła w out, stracili. Daniel House rzucał osobiste, trafił jednego, drugiego nie trafił, mecz też już był zamknięty i nam chyba jeszcze było jedno takie makabryczne posiadanie. Tam, tam rakiet zrobili wszystko, żeby ten mecz przegrać i go ostatecznie przegrali. To, to grywka to już było tylko, to było tylko odroczenie wyroku. Mogło być 3-0, teraz 3-1, jest 2-2 i robi się best of 3. Być może Westbrook wróci, bo przed ostatnim meczem się intensywnie rozgrzewał, intensywnie trenował, więc może jest już bliski powrotu. No ale wiesz, mieć 3-1, a, a najlepiej 3-0, a mieć
0: 2-2 to są, to są dwie zupełnie, dwa zupełnie inne obrazy serii. I wydaje mi się, że teraz wchodzimy właśnie w tą sferę, w której Oklahoma i Chris Paul są znacznie bardziej wyrobieni, lepsi i czują się jak u siebie w domu. Ja już pomijam presję tego, że apsecik, że wielkie Houston, wielkie nadzieje, small ball, centrzy po 1,20 dwadzieścia i tak dalej, to Oklahoma chyba, przynajmniej w tym sezonie, no, gdzie jest Chris Paul i już nie będę mówił o tym wszystkim, co się wydarzyło wokół pojawienia się i spodziewania się tego, co się stanie, że ta drużyna po prostu będzie się przebudowywać i tam będą bajałciki leciały, a tu tymczasem wszystko jakoś tam wygląda w miarę sprawnie to oni są chyba bardziej tacy zaznajomieni z tym klimatem, że nie stawiacie na nas, ale my będziemy jeszcze twarci od was i mamy gdzieś wynik. Absolutnie mamy gdzieś wynik, bo przegrywamy w czwartej kwarcie i tak was dojedziemy. Po prostu wykorzystujemy wasze słabe punkty i tak trochę może to złe porównanie, ale Houston bardzo przypomina mi Clippersów, że Nawet jeśli masz kim nawiązać walkę, to u Ciebie dzieją się jakieś dziwne rzeczy, które doprowadzają do tego, że Twój plan i tak nie do końca się powiedzie, bo gdzieś tam ktoś zgapił w obronie, gdzieś tam ktoś źle podał, nie skupił się dobrze na celu. Harden nie gra najlepszej serii, można powiedzieć. Ja wiem, że statystyki wszystko, ale James Harden powinien mordować ludzi, rzucać po 70 punktów w tej serii bez Westbrooka. A jak siądzie na nim Chris Paul, który ma 40 lat... James Harden wygląda, przypomina nastolatkę, która jest ostatniego dnia wakacji w Sopocie na dyskotece i wie o tym, że o dzwonek, a ona na szó- o szóstej jeszcze ułoj O no,
1: Dort świetnie gra, trzeba to, trzeba to powiedzieć dla tych, którzy serii nie oglądają. Tak,
0: zdecydowanie. No,
1: gość, gość pracuje na, na słony, tłusty, jakbyś tego nie nazwał, kontrakt.
0: On dzwonił świetnie. do Montrezla Harrela chyba i Harel mu wytłumaczył, na czym polega bycie takim gościem w NBA. No jest,
1: jest, nie, nie mogę się napatrzeć, na, na nadziwić, na jak, jak, jak świetny jest, jest w obronie. I teraz jedyna rzecz, którą, jedyna rzecz, którą on musi a, zrobić... Przepraszam, w tym... a jak
0: wymawiasz a... jego imię?
1: W ogóle, czy ani razu w życiu nie wymieniłem jego imienia? No
0: właśnie, też mam z tym problem. Znaczy, nie, nie mówię o zwrocie Lu, nie? Który jest skrótem, niewątpliwie. Ale... Lugurenc? Bo to takie trochę...
1: Lucek, pan
0: Lucek. Pan w panie ludzku. No Lucek Dort. No i co z Lucjanem?
1: No Lucek Dort w tym off-seasonie powinien jedną rzecz zrobić, tylko jedną rzecz, bo oddawać po, po 500 rzutów dziennie za trzy punkty. To jest jedyna jego rzecz. Jak Lucek do, swojego, do swojej fantastycznej obrony w wieku, ma lat 21? Co 21 tak? lat. Za, za 10 lat ten chłopak jeszcze będzie młody. Jeśli Lucek do swojej, do swojej fantastycznej, i pamiętaj, on jest, on jest debiutantem, prawda, albo drugorośniakiem, ale chyba jest debiutantem. Lucek, on to wszystko robi instynktownie. Jak, jak za 5 lat on będzie miał doświadczenia, jak będzie wiedział jak się ustawiać, jak będzie czytał obronę, z roku na rok będzie coraz lepszy. Z roku na rok będzie miał coraz lepsze czytanie gry. Jak, czyli jak Lucek będzie dokładał do tego wszystkiego i jeszcze dołożył za trzy punkty, no to, to Lucek będzie, nie, nie będzie zawodnikiem na maksa, bo, bo nie, ma, nie ma takich ofensywnych talentów, ale to będzie zawodnik, który będzie mógł być będzie mógł być twoim no kim? Ochroniarzem. Nie, szukam jakiegoś nazwiska, no Tony Allen nie, no bo Tony Allen to nie był... Ale Tony Allen w obronie, bo przecież Tony Allen zdobył mistrzostwo w Bostonie. to Wiesz, to, bycie Tony Allenem to, w to, mistrzowskiej drużynie to jest moim zdaniem duży komplement, ale tak, powiedzmy, Tony Allenem. Niech, niech modeluje swoją karierę na, na, na przykładzie Tonego Alena. Tylko nie Świetna się obrona.
0: nauczy rzucać, bo 9 na 30, z czego 5 na 23 za 3 to, to nie jest standard PLK nawet.
1: No to jest jedyna rzecz, której ludzkowi brakuje, Jego ewidentnie odpuszczają, więc jeśli... O, prawdopodobnie nigdy nie będzie, no to chociaż nie, nie wyrokujmy jeszcze, ale jeśli, jeżeli jest w stanie nauczyć się rzucać na poziomie zadowalającym, jakieś tam 32% za 3 punkty, czy koło 30, to to już będzie to, to już będzie, to już będzie coś, co sprawi, że, że nie będzie wyjmowany z ataku, a, no, a w obronie będzie niszczył i bardzo mi się to podoba.
0: Cztery bloki w, w ogóle, z tego co widzę. W całej tej serii chyba, chyba że basket był reference, Mnie nie kłamie, w żywe oczy. Ale jeszcze wydaje mi się, wydaje mi się, że więcej, bo on ma średnią 1.3, no to on po czterech meczach musi mieć. Musi mieć. A bo tutaj chociaż 5, on grał trzy spotkania, cztery spotkania. O... Bo ja tutaj mam trzy spotkania. no to masz rację,
1: tak, tak, masz rację. On grał trzy mecze, czyli masz cztery bloki, tak, wszystko się zgadza.
0: I skoro Lucianie dobrze, to jeszcze musi być dobrze o panu Darku. Pan Darek Bazli. Starzysta, New Balance, też z niego będą ludzie w Oklahomie. Mam nadzieję, że w Oklahomie, a nie gdzieś indziej, bo on chyba pasuje tam. On dobrze rzuca. Może gorzej z obroną. On jest taki wątły jeszcze, ale się stara bardzo. Ja kibicuję mocno. No i to też Denis Schroeder. Mm, nasz sąsiad. Śruda. Śruda, nasz sąsiad z, za, z zachodniej granicy. Przynajmniej w paszporcie. Przyszedł nie wiem jak użyć tego słowa, ale czy zamiata przeciwnikiem? Jak widzę Denisa Schroedera, to brakuje mi tylko jednego, żeby on miał mięśni więcej i on mógłby już robić znacznie więcej. On czasami jest, tak brzydko mówiąc, szmacony w różnych posiadaniach, że aż nie powinien, a bez niego Oklahoma mogłaby tak ładnie wyglądać.
1: No w ogóle, w ogóle ta rotacja z trzema obrońcami to jest, to jest super rzecz do oglądania. Masz Shea, masz Chrisa Pola, masz Schroedera i i wydawałoby się, że to jest taka, taka trójka z piątki, która może nie tyle, co nie ma racji bytu, co nie przynosiłaby tego, co faktycznie przynosi. To się dzieje w playoffach, oni w playoffach tak grają. Mówisz, że Schroeder mógłby być trochę bardziej umięśniony, ale też myślę, że o ile w obronie coś mogłoby mu to dać, to, to, to straciłby dużo ze swoich atutów, swojej szybkości takiej trochę przebyły. Ale
0: czy tak na pewno, gdyby wchodził pod kosz i by na tym kontakcie zyskiwał bardziej, też by trafiał 2 plus 1, ale by nie upadał za każdym razem, to, to ja nie mówię tu o 20 kg w mięśniach, tu chodzi tylko o podwyższenie siły po prostu, żebyś ty był taranem, a nie ciebie rzucali. No, może, będzie musiał w wakacje, znaczy
1: w wakacje, no off-season, pojechać do Niemiec, pojeść trochę
0: bratwurstów
1: i przybrać
0: z jakąś yy, lipcją. Tak. Dobrze, przejdźmy teraz do ostatniej serii chyba na zachodzie, o tej, o której zaczęliśmy trochę mówić, ale już powiedzieliśmy... A właśnie... jeszcze
1: jedno słowo, tylko jedno no. słowo zwróć uwagę, że i, i Lucek i Shea to są Kanadyjczycy. Zobacz, jak, jaki skład Kanada może mieć.
0: No tak, ale to, to już widzimy od wielu lat, jak, jak Kanada po cichutku, po cichutku sobie tam tuczy tych młodych, zdolnych gości, których rozsiewa gdzieś po NCAA i tak dalej, i tak dalej. Oni pewnego dnia zdobędą mistrzostwo świata i NBA nie będzie miało nic do powiedzenia. Dajmy im jeszcze 2-3 lata i Europejski Związek Koszykówki będzie chciał dołączyć Kanadę. Tak mi się wydaje. Clippers Dallas. Co możemy powiedzieć więcej o tym gwałcie w Los Angeles?
1: Więcej, więcej ponad to, co powiedzieliśmy, to, to chyba nie, no bo problem jest taki, świetny cytat, świetny cytat powiedział Paul George, gdybym trafiał więcej, to ta seria wyglądałaby inaczej. Brawo, to jest prawda, to jest prawda, jak najbardziej to jest prawda.
0: Super, bardzo raczej. inteligentny chłopak to jest. Super, taka
1: bardzo wnikliwa analiza, no to no, taka jest prawda, brakuje, ale to nie tylko w ataku, brakuje na obu końcach parkietu, Pola George'a, jakby nie było, wracam jeszcze raz, w zeszłym roku był w top 3, jeśli chodzi o głosowanie na MVP i, i, i nie wiem, czy się mylę, ale chyba też był w top 3, jeśli chodzi o ofensywę. O a, a jeśli nie był, to był bardzo blisko. No w każdym razie był na obu końcach parkietu y, widoczny. Tutaj jest, na obu końcach parkietu niewidoczny, a raczej bym powiedział niewidoczny, znaczy jest widoczny, bo jest uwypuklone to, jak, jak słabo gra, po prostu, bardzo słabo gra tylko 15 punktów na mecz, co, co też mogło nie, by, nie być by problemem, gdyby nie 29% skuteczności z gry. No, no tak nie może grać All-Star, tak nie może grać zawodnik, który jest jakby nie było jednym z dwóch filarów tej drużyny, która dwóch liderów, którzy mieli prowadzić drużynę do, do tytułu. Yy, gdyby, Wiesz, ja nadal, mam, ja nadal mam Clippers, nadal myślę, że Clippers to wygrają, bo, bo w zasadzie zobacz przegrali mecz jednym z yy, tak jak powiedzieliśmy, to jest rzut, który wpada albo nie wpada. I, i mamy Ale tutaj... Ale wiesz, poda- Karol, doprowadzasz
0: no? do tej sytuacji, że ten gości rzuca i ma szansę przechylenia szali, a jest yy, no kontuzjowany, co to dużo mówić, no, w normalnych o, warunkach czy... sezonowych, albo gdyby ta seria wyglądała tak, że Dallas jest potentatem i, i nie wiem, prowadzą 4-0 i wiedzą o tym, że w następnym przeciwnikiem będzie znowu słaba drużyna, a to pewnie ktoś by posadził Lukę na ławkę. I dał mu odpocząć, o. wyleczyć się i tak dalej. A tu masz taką sytuację. Jeszcze nie masz Kristapsa w meczu, czyli twój spacing wygląda jak, już nie powiem co.
1: No tak, jak najbardziej. Tylko, że patrz, tracisz duże prowadzenie. Tracisz duże, potem było ile? 18, pod 20 podchodziło. Tracisz duże. Dallas wychodzi, później, później z kolei Dallas atakują, oni wyszli na 10 czy 11. Wracasz do tego. Robisz dwa duże rany, bo jeden robisz na 18 punktów, drugi, robisz, drugi wracasz z 10, czyli robisz taki. Jakby policzyć odcinkami odcinkowo w danym meczu. Robisz taki ran na 30 punktów, a i tak przegrywasz mecz, więc. Po rany. Więc, więc, więc jakby, nie, jakby, jakby na to nie spojrzeć, to to jest, to jest nadal seria dla Clippers do przegrania, bo Mavs na barkach luki grają świetnie. Ale to jest, to jest, to jest nadal to, że oni, oni wracają, że nie, że. Nie, że Clippers no, nic im nie dają, ale tak jakby trochę nie do końca zamykają te, te drzwi. Te drzwi są tak troszkę uchylone. No chodźcie, chodźcie. Nie, trzeba zamknąć te drzwi. I to jest właśnie problem, że, że, że Paul George, yy, tak jak powiedziałeś o, o Jokiczu, że ten taki zew krwi, że jak widzisz, że już jest rywal zra, zraniony, to kopiesz go w ranę. Kopiesz go tam, gdzie go zabolało. Kopiesz go jeszcze raz. I może, może tego Paulowi George'owi brakuje. No, już nie mówiąc to, że, że jest w takiej rzutowej antybańce takiej, że no po prostu co by nie rzucił, to nie wpada. Ja w ogóle, wiesz, od lat lubię w ogóle mechanikę rzutu Pola George'a, jak on łatwo wychodzi do rzutów, jak, jak, jak przyjemnie ten jego rzut wygląda. Za każdym razem masz wrażenie, że to będzie wpadało. Tutaj jakoś, jakoś gdzieś to zatracił i no przecież nie, nie, nagle nie, nie, nie stracił umiejętności rzucania do kosza piłki. Nie wiem, co powinien zrobić. Porzucać sobie trochę więcej. Jakoś, no ma. Dallas weszło mu do głowy, bo tam, tam w obronie nie dzieją się jakieś rzeczy, że oni go odcinają, tam ktoś go niszczy, tam jego nikt nie niszczy, on po prostu… Nie, on rzuca i nie trafia. Jest tak jest za mało agresywny, no jak wiadomo, wiesz jak to jest, jak ci nie idzie z dystansu, no to musisz wejść pod kosz, a kto jak nie Paul George, przecież no wiadomo, że prawdopodobnie trochę stracił po tej kontuzji nogi makabrycznej z kadry USA, no ale to jest nadal gość, który potrafi pociągnąć pod kosz, który potrafi zakończyć akcję z góry. A, a w tej serii to się nadal nie dzieje. Więc zobacz, 15 punktów na 30%. Dajmy do tego, dołóżmy do tego z 5 punktów, czyli rap, raptem 20 to nie jest dużo dla, dla takiego gościa jak Paul George. Podnieśmy jego procenty do, do, do nawet tych głupich 38, czyli o 10 punktów procentowych więcej niż, niż teraz ma, I, to, i ta seria mogła wyglądać by zupełnie odwrotnie. Więc to nadal nie jest czerwona flaga dla Clippers, moim zdaniem. No ale. Don się nie będzie o takie rzeczy pytał, czy tam u was wszystko w porządku, jak tam tego, no, idzie po swoje, a, a jak, daleko, jak, jak daleko go to zabierze, no to zobaczymy w najbliższych dwóch, trzech
0: meczach. I Montrezl Harel może go przepraszać i przepraszać i to nic nie da. Natomiast jedna ważna rzecz, gdyby nie 30 ponad punktów na mecz, 10 zbiórek równo chyba i coś tam asyst, kawaja, nie byłoby remisu, byłoby po jabłkach już. I to też jest warte. warte odnotowania, że to może jest kolejny raz, gdzie może to nie jest tak, że Paul George nie może się skupić, ma jakieś kłopoty, trudności, nie jest w formie, tylko może, ja chcę mówić o Logzemie, ale jak jest kawaj, to nie może być drugiego takiego samego gościa, Paul George plus minus jest ciut gorszy w obronie, ale lepszy w ataku, No, to może być nie do pogodzenia, po prostu.
1: No ale właśnie zobacz, bo oni, nie grają. oni są niby podobni, bo są niby skrzydłowi ale oni nie są podobni. bo bardziej ma, ja, ja właśnie przed sezonem mi się wydawało, że oni będą się świetnie uzupełniać, no bo obaj mogą być psami w obronie. Bywali. Wiesz, w ogóle ten sezon, też mówiliśmy o nim wiele razy, był taki sezon w kratkę, bo, bo load management robił kawaj, Paul George też opuszczał no stracił ile? 11, kilkanaście meczów, pierwszych meczów, bo, bo wracał po, po operacji obu barków. i i wiesz, może im brakuje po prostu wspólnego grania razem, no bo to, co ci Doc Rivers narysuje, to, co obejrzysz podczas oglądania filmów z danych meczów, no to jest jedno, ale musisz wyjść na boisko i musisz trochę doszlifować, trochę pograć i, i umiejętność grania razem nie zawsze, nie zawsze, przychodzi tak szybko i wydawałoby się, że oni będą się świetnie uzupełniać, bo Kawaj bardziej, bardziej człowiek na, na, na pół dystansie, Paul George w ostatnich, latach, w ostatnich latach zobacz jak on w ostatnich latach wali trójki, a to się w tej serii przynajmniej, to się póki co nie dzieje
0: Poza tym wiesz co, ja, wszyscy się tego spodziewali, no że założenie jest takie ogólnie, że Kawaj z George'em grający w idealnym świecie w ostatniej akcji meczu, sytuacja wygląda tak że kałaj się kokosi, ktoś stawia jakąś zasłonę bez piłki dla George'a, George dostaje się, nie wiem, na róg boiska czy łokieć rzuca trójkę i przepiękny Tiso Bazerbiter jest kolejny a sytuacja wygląda tak, że Kałaj ma piłkę. Wie o tym, że George może i ma dobrą pozycję, ale jest 1 na 800 w tym meczu. No i nagle kalkulator w mózgu Kałaja zaczyna generować liczbę, dziwne liczby i po sekundzie wypluwa wynik, wchodź stary, bo on nie trafi. No tak, tak. I Zobacz,
1: i teraz pytanie: czy to nie jest przypadkiem najlepsza możliwa decyzja, bo rozważasz wszystkie. wszystkie... No taki proces myślowy szybki, czy największe prawdopodobieństwo jest, że ja to zrobię, czy że mój kolega, któremu nie idzie. Jeżeli ja podaję do, do kolegi, którego, któremu nie idzie, no to ja stawiam go w sytuacji, że on jest jeszcze bardziej odcięty od tego wszystkiego. Jeszcze bardziej się zamyka. No ale no, w końcu będzie kiedyś musiał się otworzyć. Tak? Może nie będzie musiał, nie wiem, ale spodziewam się, że się w końcu kiedyś otworzy.
0: No, z z jeżeli... obliczeń tego kalkulatora przychodzi trzech kolegów i cię potraja będąc kałajem, a ty już oddajesz piłkę wtedy na przypał do George'a, który jest bez pozycji, bez dobrego chwytu i kończy się czas. Albo już się skończył. Coś jest nie tak. Ale to dobrze. Niech Dallas sobie
1: bardzo wygra. Dobrze, bardzo dobrze. Słuchaj, ja tam ja już mówię, już wiele, już wiele razy to wiem, ja nie jestem, nie, nie chcę być nie, nie chcę być i nie jestem jakimś tam niewolnikiem swoich typów, typowałem jak typowałem, a gdyby historia miała się dziać na, oczach, na naszych oczach, gdyby Donczysz miał, 21-letni Donczysz miał pociągnąć swoją drużynę do upsetu przeciwko no, jednemu z dwóch głównych faworytów do tytułu, no to super, tylko lepiej dla nas, kibiców.
0: Dobra, szybka teleportacja na wschód, tu na szczęście nie za wiele się a, działo. Czekaj no
1: w e, e, białych chłopcach nie będziemy
0: nie, nic. Nie, wiesz co, nie chcę tego komentować, bo chyba tylko w Polsce i gdzieś w środowiskach tych ludzi z taką trójkątą czapeczką a la kominiarką w białym stroju, wiesz o czym mówię no. e, to wzbudziło cokolwiek, ja wkleiłem to in- do internetu jako ciekawostkę, śmiesznostkę, że ktoś w tym momencie politycznym czarnoskóry biegnąc tyłem po napisie Black Lives Matters e, powiedział White Boy ale ja doskonale wiem o tym, że ty tam pewnie nie myślisz o tych sytuacjach. Masz to wręcz w dupie całą sytuację rasizmu i wszystkiego i po prostu ponosicie ferworze walki i wyzywasz swojego dobrego nawet kolego od tego, że twoja matka ma wąsy, a potem Aha, się przepraszacie i, no to, i koniec. Tak, no to cieszę się, że masz podobne zdanie, bo sobie nie
1: podyskutujemy, znaczy nie będziemy się kłócić, tylko sobie podsumujemy. W meczu mówi się różne rzeczy. Kto gra w koszykówkę, ten wie. I gdyby kamery tego nie uchwyciły, to nie ma, tak jak powiedziałeś, nie ma najmniejszego tematu, najmniejszego, żadnego. Mówi się różne epitety, nawet najlepsi koledzy na boisku wyzywają się od różnych. Sam to robię, sam też jestem wyzywany. To jest wszystko. Kończy się mecz, zapominasz o meczu, nie ma, nie ma najmniejszego tematu. Jeśli wjeżdżamy na kwestie rasowe, no to możemy na nie wjechać, ale takie rzeczy się dzieją w ferworze walki. Ja kiedyś być może to mówiłem, a jeśli nie mówiłem to powiem teraz, mówienie brzydko na, na temat rywali to jest najwyższa forma szacunku, czy to, czy to od innych zawodników, zawodników z którymi walczysz, czy to od kibiców. Zobacz, nikt nie, nikt nie hejtuje Klebera, nikt nie hejtuje JJ Bare. Nikt nie mówi rzeczy na, na nich. Mówi się rzeczy na, na Donzicza, bo to jest najlepszy zawodnik tej drużyny. Pamiętasz, jak swego czasu, jak, jak bałysz, była Mały Szumania, kogo się hejtowało? Martina Schmita i Swana Walda, Nikt nie hejtował jakiegoś Roberto Czekona. Hejtuje się, hejtowanie w sporcie to jest najwyższa forma oddawania szacunku z jednej strony, ale z drugiej też obawy przed tym rywalem. Boisz się go, wiesz, że jest dobry, wiesz, że może pokonać tego, komu kibicujesz, dlatego go hejtujesz, dlatego go tam w internecie poniewielasz. Tak to jest. No, a wracając do Harela, nie ma tematu, nie ma naj, najmniejszego tematu. Bo gdybyśmy chcieli wchodzić na, na kwestie rasowe, to, no to stracilibyśmy za dużo czasu, bo też zobacz, po, Harel powiedział to, co powiedział tam powiedział Beach S White Boy, a gdyby była odwrotna sytuacja, no gdyby, gdyby, gdyby zobacz, gdyby powiedział, ty tam niga, coś tamtego, to, to to już jest wtedy, to już jest wtedy problem. I to są trochę różne standardy przyjmowane do obu raz w, w kontekście mówienia na, na, na swój temat. Bo jeżeli powiesz N-word na temat, na temat czarnego zawodnika, jeśli powie to biały, to się robi problem polityczny. I wtedy już jestem przekonany, że jakby te, takie słowa zostały gdzieś tam uwiecznione na kamerach, to już wtedy jest, jest temat polityczny. I ktoś by już już tam z góry się wypowiedział. Czy Adam Silver, czy ktoś. Zobacz, ludzie oczekiwali, zaznawiali się, czy przypadkiem Harrell nie dostanie jakiś tam zawiasu, czy nie będzie jakieś tam memo, jakiś tam statement od, odnośnie NBA. Bardzo się cieszę, że nie ma. I nie to jest temat zamieciony. Po prostu nie róbmy, z tematu, nie róbmy tematu tam, gdzie tematu nie ma. Ludzie wyzywają się na boisku. Byłem na wielu meczach NBA słyszałem to wiele razy. Byłem na wielu meczach innych lig. Sam grałem w różnych meczach, oczywiście nie zawodowo, ale takie rzeczy się dzieją. Ten kto, nie, ten, kto nigdy nie grał w koszykówkę, albo ten, kto nie ogląda jej uważnie, ten po prostu jest żyje jak jakieś jakiejś bańce i tego nie rozumie.
0: A poza tym to by się nie stało, gdyby nie było close-upów, zbliżeń. Tak, jak najbardziej. Myślę, że nawet nikt by, nikt by tego nie raportował, nie byłoby tej całej sytuacji, o, Montrezl przeprosił, Zaraz zbliżmy. Tim Hardaway chciał go chyba, nie wiem, wymasować po plecach. No, nie, w ogóle jakaś chora sytuacja. Przywiązywanie, ale to jest, to jest pokazane dokładnie tego w jednym obrazku, jak wygląda cała sytuacja związana z tym tematem.
1: To jak najbardziej. To jest. No, ale po, 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 zobacz, y, użył takiej zbitki, że jesteś beach S, Czy beach S, no, to nie, nie dyskutujmy o tym, no bo to jest co jest. Znaczy co znaczy. Jest Luka Whiteboyem? Jest. Proste. Koniec. Jest białym chłopakiem, jest białym
0: chłopakiem. Dobrze, lećmy na wschód, bo się rozgadaliśmy. Eee, Milwaukee, Orlando. Ja tutaj mam tylko jedną rzecz do powiedzenia, że bardzo jestem smutny z tego powodu. Ja widzę progres, ja to szanuję. Eee, konferencja prasowa, Paryż, to wszystko co mówił, chyba był wtedy Eric Bledsoe z Antkiem. Eee, mhm. Wszystko to co mówili się zgadza, tylko jak dla mnie dalej nie zmienia się nic. Antek jest tym gościem, który przebiega z jednej połowy na drugą, robi odpowiednie rzeczy, jak się wkurzy, ale to wkurzenie już zaczyna mieć taką huśtawkę jak waga albo huśtawka dla dzieci. To już nie jest po środku, To nie, nie jest już Antek, który mówi o tym, że wiecie co, nie zagram nigdy w Los Angeles, bo ja handlowałem zegarkami na plaży w Grecji 10 lat temu i mam to gdzieś, zostanę w Milwaukee. To jest gość, który już pokazuje swoje zdanie, już wychodzi ze środka, już zaczyna się denerwować i to zdenerwowanie już nie jest czysto koszykarskie, tylko jak na przykład w pierwszym meczu, Odbija się na całej ekipie. I w, mam wrażenie trochę, że w Milwaukee tak naprawdę nie zmieniło się nic. Dalej jest Chris Middleton, który gra różnie. Dalej jest to wszystko, co było. Taka czasami już wchodzi w to powszedność taka. I się zastanawiam, czy to jest wina Bombla, czy to jest wina tego, że może Antek już powoli dotyka sufitu tej drużyny w takim składzie i wystawia głowę ponad ten strop i trzeba szukać czegoś co nie przeszkodzi mu w dalszym rozwoju, bo niewątpliwie to jest, dalej się dzieje ten progres, e, chociaż już ta krzywa się bardziej wypłaszcza, e, do tej drużyny. Bo nie wiem, czy limit nie został osiągnięty. Orlando nie pokazało nic specjalnego tak naprawdę w tej serii. Poza tym, że najzdolniejszym debiutantem w Filadelfii w ostatnich latach był Markel Fultz, jak się okazuje. Znaczy debiutantem, młodym zawodnikiem. To no, trochę boję się o Milwaukee. Mam nadzieję, że to były tylko takie... Są dalej, bo wiadomo, no to jeszcze się serial nie skończyło, ale to chyba już jest po jabkach. W zasadzie chyba kiedy będzie? Dziś, jutro? Jutro chyba. Tak. To... No to trochę mi przypomina tych starych, dobrych Bugs, którzy są opisywani we wszystkich możliwych mediach jako jednowymiarowa drużyna Antka, który umie wszystko.
1: Wiesz co, ja bym powiedział, że może nie, nie tyle, co formuła się wyczerpała, co to po prostu nie ma aż tak jakby się mogło wydawać w sezonie odpowiedniego personelu do, do realizowania tej formuły. Formuła jest prosta, masz Janisa atakującego obręcz i czterech strzelców wokół niego, tylko że okazuje się, że ci strzelcy wcale nie są aż tak dobrzy, jak się, jak się w sezonie wydawało, bo to wiesz, jedziesz sobie przez rozgrywki, tu jedziesz sobie do jakiejś tam Atlanty, jedziesz sobie gdzieś tam i sobie stukasz te zwycięstwa. A jak przychodzi do serii, ja w ogóle jestem, jestem pozytywnie zaskoczony, czy zaskoczony, tak, mogę powiedzieć zaskoczony, jak, jak Clifford ich przygotował tych tych nieszczęsnych Orlando Magic, jak oni po prostu, powiedzmy to wprost, oni grają dobrze, oni mają bardzo dobry game plan na to, szczególnie żeby bronić, no bo atakować to wiesz, z atakiem to to, to różnie bywa, ale żeby bronić przeciwko Milwaukee, tam nic Bucksom nie przychodzi łatwo, nic im nie przychodzi łatwo i game plan Orlando, Clifford tutaj jest wielkie brawa dla Clifforda, bo wyciąga, wyciąga z tego składu maksimum możliwości tego składu, no słuchaj, zobaczymy przeciwko Miami. My chyba wstępnie, a znaczy jeszcze nie mówię, bo przecież za chwilę będziemy stawiać, ale wstępnie tak stawialiśmy na Miami. Jak będziemy typować, to nadal bo za chwilę będę typował na Miami, później powiem dlaczego, ale no, no Milwaukee, Milwaukee na tle, mimo wszystko dobrze przygotowanych Magic nie wyglądają dobrze. Formuła moim zdaniem jest okej, okay, nie ma problemu z formułą, tylko tylko, że koledzy troszkę odstają, moim zdaniem. Jest, jest trochę problem z tym. Jeżeli masz mieć zawodników którzy mają korzystać na spacingu, który robi Janis zagęszczany tam pod koszem, no to oni muszą z niego korzystać. Oni nie korzystają z niego tak, jak powinni. I drużyny, no tutaj mówimy o Orlando. Orlando nie jest aż tak karcone, jakby się wydawało przed serią, że będzie karcone. Hmm. A, a, a przeciwko Miami to, to będzie jeszcze trudniej, no bo Miami a Orlando to, to jest różnica klas.
0: No to prawda. Poza tym jakoś tak Orlando dba o piłkę, ma w sumie pięciu zawodników, którzy m- mogą stanąć sobie w kółeczku na obwodzie i spokojnie punktować. I dziwnym trafem wszyscy grają w pierwszej piątce. No może nie wszyscy, no ale większość. Także Orlando nie jest projektem, wymaga, który wymaga osta- już tak wy- wyburzenia i szukania nowych środków. Wiadomo, ktoś tam na terenie Rosji, i DJ Agustinie ty daleko nie zajedziesz. Ale mając takiego Fulca... Włócewicza, który coś tam nauczył się i naumiał rzucać. Może to nie jest bajka, ale jego 40%, to dla niego też jest chyba powód do takiej lekkiej dumy i zadowolenia.
1: No, dla centra to bardzo dobrze.
0: Pamiętając o tym, że też nie do końca gość umiał w te trójki. No. Także to też jest fajne. No, ale tutaj no, nie spodziewajmy się chyba 4-2. To się zakończy bardzo szybko. Tak mi się wydaje. Dobrze, jedźmy dalej. 4-1 nawet. 4-1, no, no, no. Filadelfia, Celtic, zostawmy sobie na koniec, bo tu widziałem jakieś pytanka dotyczące tego, także to tak tam sobie zepniemy. Toronto, Brooklyn, nie wiem, czy jest co powiedzieć. Poza tym, że Toronto są Toronto i oni są for real. Tam już nie ma czy dyskusji, czy Van Vliet, to on jednak jest zawodnikiem, Nie, on jest zawodnikiem i trzeba już zamknąć mordę, on już jest w NBA obiema stopami czy oboma? Obiema. Obiema. Czyli nie jestem debilem do końca. Nie, y... do końca. Do końca nie. To <laughs> ten, to właśnie to jest chyba taki podpis, że już nie traktujmy Toronto jak niespodzianki, tylko traktujemy ich może w roli jakiegoś potentata, kandydata, kontendera, jak to się brzydko mówi. Tak mi się wydaje. I chyba nie ma nic więcej do, do powiedzenia o Toronto. Poza tym, że Brooklyn naprawdę ma nad czym się zastanawiać, jeśli chodzi o KD, Irving i reszta tej zdolnej komandy, bo oni naprawdę degrali dobrze w kosza, no, byli, mieli mniej talentu, no, trzeba to powiedzieć, ale Allen Levert, to to trzeba dbać, huchać, przepłacać, nadpłacać, żeby, żeby to zostało, to, bo to się przyda im w przyszłym sezonie, jeśli będzie to no tak, w tej serii czego
1: zabrakło? Zabrakło tylko talentu. Tam szkielet drużyny, tam w ogóle to, jak, jak drużyna gra, to, to jest dobrze. Ja się obawiałem, obawiałem się dla Brooklynu, nie dla samego siebie, że, że po odejściu Atkinsona, tam będą się działy trochę gorsze rzeczy, jeśli chodzi o coaching, ale pod, pod Jackiem wonem też to dobrze wygląda. Tam to szkielet, szkielet drużyny jest, tam jest Lever, tam jest Allen, tam jest Joharis, Joharis wolny agent niedługo. Wrzucasz w to, nie wiem ile procent, 80, 90, trzymajmy kciuki, żeby jak najwięcej KD, wrzucasz do tego Kairiego i to, 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 to ma ręce i nogi, to ma rację bytu.
0: No i teraz ulubiona moja seria. Czekaj, czy my na pewno wszystkich powiedzieliśmy, bo to będzie chyba ostatnia na wschodzie, tak? Mhm. A nie, o Miami Indianie nie rozmawialiśmy. To Miami A, Indiana. Tak. Nie ładnie zapominać o kimś, kto ładnie gra. Kto idzie po tytuł. Idzie po tytuł?
1: No tak, powiedzieliśmy tydzień temu.
0: A... Patrząc na tą grę, to zaczynam w to trochę wątpić, bo drużyna, która idzie po tytuł Indianie, nie zostawia nic, absolutnie nic w ogóle do rozmowy, w jakiejkolwiek oni są 8-0 wtedy z Indianą.
1: Ale jest 4-0, jest
0: 4-0. A, no niby jest. 4-0? Ale czy to no. nie było takie, takie, takie trochę 3-1, ment- 4-1 mentalne? Takie troszeczkę? Czy nie? Mentalne 4-1, no może i tak, no ale wiesz, no
1: to, to, no możesz zadać pytanie, jakby to wyglądało z Sabonicem, jakby to wyglądało, jakby Oladi pograł lepiej, no ale to nie, jest, to nie jest wina Miami, że rywal ma jakieś tam problemy kadrowe, zagrali, słuchaj, Indiana, sam wiesz dobrze, nie trzeba, ci, nie trzeba ciebie przekonywać, że Indiana to, jest, to, to nie jest łatwy zespół, to jest dobrze trenowany zespół i to jest zadziorny zespół. Tam jest, w tym momencie nie ma jakichś wybitnych jednostek, no bo Oladipo dopiero wraca po kontuzji. Gra, owszem, i nawet miał całkiem, powiedzmy, miał przyzwoitą serię w tym jeden czy nawet dwa dobre mecze, ale to, to, to jeszcze nie jest Oladipo z zeszłego sezonu, powiedzmy sprzed kontuzji. Brogdon też swoje robił, ale to, to jak, jak, jak zmienia, jak tracisz talent w drużynie i zostaje ci coraz mniej tego talentu, to nawet temu talentowi jak Brogdon czy Oladipo, to, to jest coraz trudniej grać. Indiana, to, to nie było wiesz, to było 4-0. Jak ktoś oglądał mecze, to, to, to wie, że to nie były łatwe mecze. To były ten przedostatni mecz. Hit musieli wyjąć, wyrwać sobie, bo mieli przewagę w pierwszej połowie dużą. Później Indiana wróciła, nawet wyszła na, na prowadzenie. Ja bym powiedział raczej, że to pokazuje też siłę Miami, bo, bo seria wbrew pozorom nie była aż taka łatwa, jak łatwe jest 4-0. I pokazali, pokazali charakter, pokazali głębie składu, bo, bo Jimmy Butler, niby lider. Na pewno lider szatni, ale nie lider na boisku. I też mi się podobał u Jimmy'ego Butler'a to, że on nie, po, on nie, on nie potrzebuje. On, on, właśnie te, ta, ta sfera umysłowa, sfera psychiczna zawodników. Butler wychodzi i on ma przeświadczenie, że jest najlepszy. Nawet jak zagra na 6 punktów. I wiesz, czasami to jest takie destrukcyjne. Na przykład patrz, Kyrie Irving. Ale w przypadku Jimmy'ego Butler'a to jest, to jest fajne, bo on rozlewa... Ten, ten, taki stan umysłu, rozlewa to takie przekonanie, że my jesteśmy Miami Hity, my jesteśmy najlepsi. Nawet jak zagra za sześć punktów, to nawet sama jego obecność, że coś powie koledze, coś mu podpowie w obronie, to on, wiesz, sam wiesz, robi rzeczy takie, które często, których często statystyka nie obejmuje, a w ataku nie jest potrzebny, jak się okazuje. I to jest, to jest dobre dla Miami, to jest duża siła Miami.
0: E- a tak komentarzem Indiany, Malcolm Brogdon 40 minut prawie, TJ Warren bez minuty czy tam 9 na mecz, Miles Turner prawie 37 i mimo wszystko zostali zakatowani. To pokazuje pełnię obrazu, co się tam porobiło i no, co by tu nie mówić, no. Miami ma taką siłę ognia, że teraz każdy musi się ich bać. I to tam nawet na zachodzie, bo to tak wygląda, banalnie ci biali chłopcy biegają po tych rogach, tutaj jakiś ktoś penetruje i nagle są dwa podania i Duncan Robinson robi ci 13 punktów w 10 sekund. Tak. A ty nie możesz dogonić, nie wiesz gdzie jesteś, czujesz jakbyś kac jeszcze nie minął. Piękna sprawa.
1: I pamiętaj, że tylko jeden mecz zagrał Kendrick Nunn, a tu też jest ważna postać rotacji.
0: Tu mam taką ciekawostkę, że procentowy ten usage rate u zawodników Miami w tej serii nie, u nikogo nie przekroczył 30% i większość oscylowała tak w granicach 20%. Poza i który tam miał 5,8 i Derrick Jones 5,9, wszyscy wybitnie powyżej 15%. To pokazuje to, że ten zespół cały gra i jest rotowany sprytnie na parkiecie w odpowiednich tak. momentach i tak dalej. I to jest właśnie rzecz, jeśli jesteś konsekwentny i rzucasz dobrze, a nie jesteś PG 13%, to, to wygrywasz z każdym po prostu. Zamieniasz się z kolegą i on też rzuca 13 punktów w dwie sekundy
1: i jest
0: 4-0.
1: No, zobacz. Z Polstra grał 10-osobową rotacją w tej serii i aż 7 zawodników grało po ponad 25 minut. Ponad 20... 7, jeszcze raz powiem. Siedmiu zawodników grało po ponad 25 minut na mecz. To, to, to jest skarb dla drużyny. A mm-hmm. nikt nie grał więcej niż... Nikt nie grał więcej niż 35 minut.
0: Szukam więc, jakichś takich statystyk. Wiesz, nie,
1: nie siedzę w niczyich nogach i nie wiem, jak bardzo są zmęczeni, ale jak lekko można było przejść Indianę, to oni to zrobili tak lekko, jak tylko, jak tylko można było przejść Indianę, jak można było przejść pierwszą rundę. Nie było lekko, owszem, nie było lekko, ale patrząc na rotację, patrząc na minuty, to... to no, nie mogłeś sobie wymarzyć pierwszej rundy lepiej.
0: Dobrze, to coś jeszcze o tej serii? O okay, tej Czy... już nic. To skatujmy Philadelphia 76ers, która tak. już chyba nie będzie tą drużyną w przyszłym sezonie. Brad Brown na szczęście został zwolniony po siedmiu sezonach. Mam nadzieję, że nie będzie dzieci nam Germaniów w Chicago.
1: <grym> Australio i żył.
0: Australia. Nie wiem cokolwiek, ale australiował. On miał pecha też. Może nie, może te rzeczy, o których się mówi, co powiedział Josh Richardson, że tam zabrakło jakichś konsekwencji, coś tam, bla, 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 no nie chciał opisać sytuacji, jak niektórzy w Chicago kiedyś opisywali, że trener jest po prostu do dupy i nie ogarnia zespołu. To no już chyba wszyscy są pewni, że to się może nawet nie skończyć na rozwodzie Ben Simmons z Embidem, tylko to się skończy po prostu na rozpadku rodziny, całkowicie. I szukanie teraz The Process 2-0 chyba. Bo już chyba ale tam cierpliwość wyczerpała, tak mi się wydaje.
1: Pytanie pierwsze, kogo zatrudnią na nowego stanowisko nowego trenera, a drugie, wydaje mi się, że, że jednak spróbują zacząć sezon w takim składzie, znaczy w takim składzie, no może nie w takim składzie, ale że i z Simonsem i z Embidem. No, chyba, żeby na stole dostali jakąś super ofertę, ale wiesz, jak to jest? To jest tak trochę jak na giełdzie. Jak te teraz, notowania i Simonsa. No, Simons po kontuzji, to wiadomo, ale i Simonsa i Embida trochę spadają, więc jak. Znaczy, Simonsa kupuj, jeszcze kupuj, są Karol na tak, płaskim, tak.
0: ale Embit i Imbot. No, <laughs> no trochę in-bot, no grał Embit jak Imbot, nie bójmy się użyć tego ostrego słowa. Embit jest jak ci, co w Hiszpanii skaczą z tych skał i tak dalej. On już leci w dół. On tylko czeka jak bardzo upadnie, czy wpadnie z takim małym rozpluskiem i potem przypłynie jakiś ponton pod hasłem Lakers, Raptors, cokolwiek z tych co się jeszcze liczą, czy on będzie sam płynął do brzegu, bo dostał małą notę, bo upadł na plecy i wypadł finałów skakania ze skały 20-metrowej. On jest w fazie lotu teraz. Czekaliśmy na Embiida z 8 sezonów, zanim przyszedł do NBA, potem jeszcze dwa, on jest w sumie już 20, a tak naprawdę Filadelfia nie dostała nic w zamian przez ten czas. Poza tym, że było fajnie, miło, Rihanna, tego typu sprawy, piłka wpadła z odrobiną szczęścia w zeszłym sezonie Toronto i gdyby nie wpadła, to, to może by było inaczej, ale to co się teraz porobiło, co, co się stanęło się, to... Chyba koniec. Trzeba, nie wiem, odegrać muzykę taką smutną i pomachać ręką już.
1: Ten taki kawałek, jak takich czterech czarnych niesie trumnę. Wiesz, o co chodzi. Tak, no, no, i... co chodzi,
0: ale ja mam taki inny utwór ulubiony i to trzeba kiedyś yy, użyć. Ten taki fałszujący flet Tytanika, jak się rozmawia tak. w Filadelfii. A,
1: a to, to może nawet lepsze będzie.
0: Fałszuje. I...
1: Ja nie mam, nie mam odpowiedzi na to, co Filadelfia powinna zrobić, żeby żeby być dobra, bo Philadelphia popełniła jeden przeogromny błąd. Ja już to mówiłem wiele razy. Tobias Harris nie jest tak dobry jak pieniądze, które zarabia i będzie zarabiał jeszcze przez najbliższe lata. I to też, ta dyskusja może pójść w w ogóle umowę zbiorową między NBA a a Związkiem Zawodników NBA. Znaczy drużyny są teraz trochę ofiarami tego, na co się zgodziły, tego, na co podpisały, tego, co podpisały, bo w świetle przepisów możesz mieć w każdej drużynie, bez żadnych wielkich tam kreatywnych ekonomii, możesz mieć dwóch zawodników na maksymalnych kontraktach. 30 hmm. drużyn w NBA razy dwa. Możesz mieć 60 zawodników w NBA, którzy zarabiają pieniądze jak, jak Tobias Harris, czyli 180 ponad milionów, czyli około 200 milionów w pięć lat. Nie ma absolutnie aż tylu zawodników, którzy, którzy są warci tyle. Nie ma 60 maksymalnie, maks max deal zawodników w NBA. Jest ich Podyskutujmy 15, może 20, może nawet nie, może 15 może 15 lub mniej, ale nie ma 60 zawodników, którzy mogą dostawiać maksymalne pieniądze. Tobias Harris jest jednym z beneficjentów tego, tego przepisu. Zobacz, to nie, jest, to nie jest przypadek, że Detroit mieli go u siebie, mieli możliwość go zakontraktowania, nie zrobili tego. Clippers mieli go u siebie, mieli możliwość go zakontraktowania, nie zrobili tego. Jest jakiś powód, dla którego zawodnik podróżuje po drużynach i drużyny mają możliwość go podpisać, a tego nie robią. I Filadelfa popełniła dwa błędy. Pierwszy błąd, kiedy sięgnęli po niego, bo tam oddali na przykład Szameta. Szamet by się bardzo przydał w tej rotacji. W tej, szczególnie w tej nierzucającej rotacji. Rzucający Szamet by się przydał na debiutanckim trakcie to, to jest podwójne złoto. Gość, który rzuca za trzy punkty, który daje ci spacing i jeszcze niewiele kosztuje. Zakontraktowałeś człowieka, który Wiesz, on, teraz będziemy go hejtować, ale on, no, każdy na naszym czy, miejscu... Karol, tu... trzeba
0: ustalić jedno. Na małym tak, rynku tak. to Bajas Harris tak. i te jego pieniądze są jak najbardziej ekwiwalentne.
1: Nie, a ja właśnie myślę, że nie. No bo zobacz, on jest gościem na, na 20 punktów, 19 punktów. Tylko tak, on jest gościem na 22 punkty w jakiejś powiedzmy tam Atlancie czy, 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 czy gdziekolwiek, drużynie, która wygra 25 meczów w sezonie drużyna, która musi zapełnić cap floor i musi zapełnić, za, wydać pieniądze. No to wydajesz te pieniądze na takiego sobie Tobiasa Harisa i jesteś nigdzie, bo, ale, ale jesteś zadowolony, bo te pieniądze musiałeś wydać. Ale w drużynie, która chce być ósma, siódma, szósta, piąta, już nie mówiąc o drużyna, które chcą zdobyć tytuł, to, to nie potrzebujesz kogoś takiego jak Tobiasa, Tobias Harris. Tobias Harris, gdyby nie, nie mówić o pieniądzach, tylko budować skład mistrzowski, to on byłby max czwartą opcją.
0: To jest hate. Nie rozgadzam ja no, się. No.
1: Fakt, no, dziękuję, że się zgadzasz. No zobacz, spójrz, jak w zeszłym roku był wyjęty z serii z, serii z Raptors. On nie, był, on nie był trzecią opcją, znaczy maksymalnie trzecią, trzecią łamane na czwarta. Tutaj masz wyłączonego Simonsa, mi się wydawało, zobacz, no ja stawiam na Boston, ale wydawało mi się, że to będzie ostra seria, że tu właśnie, że tu Embiid pokaże to co, to, co, to, no, to, co nam się wydawało, że pokaże, mając Harrisa, który będzie walił trójki, mając Richardsona, który będzie walił trójki, Milton coś tam od czasu do czasu od siebie, Alec Bergs, ale no, nie, nie zadziałało to, nie zagrało to, nie wydarzyło się to. No i, i niestety to już jest, to jest problem, to jest ciężar dla Filadelfii, no bo nie sądzę, żeby ktoś chciał się pokusić o Tobajasa Harisa, 32 miliony w tym sezonie, 34 w następnym, 35 w kolejnym, 37 oraz 39 w następnym latach. Życzę szczęścia, zdrowia z Tobajasem Harisem za takie pieniądze i życzę szczęścia, zdrowia w próbie przehandlowania
0: go. Właśnie wpadłem na straszny pomysł, ale nie powiem go publicznie. Powiedz. Nie. Nie, no miałem taki pomysł, że gdyby jedna taka partia z Polski na przykład była właścicielem klubu, to by go na bank podpisała razem z Millsapem, za dwa razy więcej. Takie rzeczy mi czasem chodzą. Musiałby być czymś pociotkiem. No albo niskim zawodnikiem. (laughs) (laughs) Za wysoki jest. Nie przyjmujemy pana. Dobrze, ale wiesz co, dewaluacja Filadelfii w tym momencie nastąpiła, ponieważ Kemba, Walker jest świetny. Jason Tatum, przepraszam Cię, Janek, czy tam Jureczku, czy tam cokolwiek na J. Jalen, też Cię przepraszam, bo Wy jesteście przyszłością NBA. Wy pokazujecie takie rzeczy w nieoczekiwany sposób, że na tle słabej Filadelfii to nie wygląda super jakoś, nie wiem, 2020, Flash i tak dalej, ale Wy po prostu zabijacie przeciwnika. W trójkę oni średnio Filadelfii włoili tam 60-70 punktów średnio na mecz. To jest, to jest siła ognia, która w moim odczuciu jest jeszcze gorsza niż normalna siła ognia w NBA, bo mam takie wrażenie, że Boston zawsze się dostosowuje do przeciwnika, a nie po prostu stawia ton, że a, jesteśmy tacy, plus 20, tylko a, poczekajmy, co gracie, zobaczymy. Tutaj coś trzeba będzie usprawnić, nie, nie zastawiamy się planem na przeciwnika, tylko staramy się dostosowywać do przeciwnika, plus minus. I to mi się bardzo podoba i Boston wcale... Pozornie grał ze słabszą drużyną, ale wcale też jakoś się nie oszczędzał. Pokazywał rzeczy, które przeciwnicy ich mają się czego bać, uważam. Jason Tatium i Jalen Brown myślę, że grając w ten sposób mogą nam zabrać nasz typ na Miami.
1: No słuchaj, jak najbardziej mogą. No też masz rację, że tutaj jadąc po Filadelfii, nie zapominajmy, że Filadelfia wyglądała tak źle, bo bo na na tyle im Boston pozwolił. Boston wyglądał bardzo dobrze. Kemba Walker
0: wygrał pierwszą serię w swojej karierze. Nikt o tym nie mówi. Co tu się dzieje? Tak,
1: tak, tak. Zdrowotnie wygląda dobrze. On od ładnych kilku miesięcy, bo to jeszcze jest temat sprzed zamknięcia sezonu i to jest temat, który jeszcze towarzyszył mu, bo przyjeździe do bańki. Ci tak zwani trainerzy chyba dobrze się nim zaopiekowali, no bo jeżeli, jeżeli gra z jakąś kontuzją, to chciałbym mieć taką kontuzję, żeby tak grać. Dobrze wygląda, dobrze wygląda zdrowotnie i, i seria z seria Toronto zapowiada się smakowicie.
0: No poza tym no Brad, Brad Stevens i można powiedzieć zabranie ofensywy Sixers, jego plan, to, to, to takie szachy trochę było widoczne z bardzo dobrymi figurami na szachownicy. Świetna
1: sprawa. Tak, to jest bardzo dobre porównanie i ja też sobie o tym myślałem, że Brad Stevens, on ma, on ma cały garnitur tych różnych pionków. Ma, masz, no, masz te zwykłe pionki, masz tam różne króle, gońce i, i tak dalej, a, a Brad Brown, jakby w szachy nie grał, to on miał za dużo pionków. Za dużo pionków jednego takiego, właśnie nie króla, tylko królową <grym> I, trochę, i trochę zabrakło w tej, w tej nierównej walce.
0: Dobrze, to w takim układzie możemy gładko przejść do typowanka. Ja tutaj wprowadziłem system punktowy. Trzy punkty są za yy, dobre przewidzenie serii dokładnie, że z wynikiem. A jeden po prostu, że ktoś i tak wygrał, ale nie trafiliśmy typu. Yy, na razie Milwaukee w naszym punktowaniu nie ująłem, ale to wiadomo, obaj spudłowaliśmy, bo każdy z nas 4-0. Hmm. Ale póki co ja mam 3 za awans Miami, Toronto i Boston, bo nie trafiłem w żadnej dokładnie serii. Ty masz 2 d- punkty za Miami i Boston, bo dałeś obie serii w 7 meczach albo inaczej, ale Toronto dałeś 4-0, więc masz za to 3, więc ja mam 3 punkty, ty masz 5. Mhm. Dodając do tego hipotetycznie, że Milwaukee wygra 4-1, obaj tu też daliśmy po 0, także Wtedy będzie 6 do 4 dla ciebie w pierwszej rundzie. No, w zachodu jeszcze nie sumujemy, bo to przyjdzie czas na to. Natomiast mamy pary takie: Milwaukee, Miami i Boston, Toronto. Może zacznijmy od Boston, Toronto, bo akurat o tym mówiliśmy. W odróżnieniu od tego, co Brad Steven zaprezentował z Filadelfią, w sensie, no, to Karol, nie trzeba było być geniuszem, mieć, nie wiem, kosmicznego basketball IQ, żeby. Zrobić to, będąc trenerem Bostonu, wystarczyło zrobić dwie rzeczy. Nie ma embida, więc nie ma, jak to się ładnie mówi po angielsku, ball creation. Po prostu nie ma kto rzucać piłeczką po obwodzie i twoją jedną z głównych zagrywek w ataku to jest doprowadzenie embida do takiej pozycji, żeby był w miss matchupie albo po prostu był w izolacji tyłem do kosza i dać mu zagrać. I Filadelfia w to wierzyła, tak, że jesteśmy tak świetni w tym ruchu piłką, że oni się nie zorientowali, że gramy do Embiida, tak naprawdę to Boston im pozwalał i ściągał ich do tej strony, do tego zagrania w zasadzie, żeby nie było już żadnych innych rozwiązań, tylko zagrać do MBida do środka. Lepiej dać komuś rzucić 50 punktów w meczu, niż rozrzucać całą drużynę na 3 razy po 25.
1: To raz, a dwa, że wiadomo było, że Embiid nie zagra na 50 punktów, bo u niego cały czas jest problem. No właśnie nie wiem, z czym jest problem, czy z, po prostu z wydolnością, czy z tym, że, że, no, że po prostu nie jest w stanie grać w wielkich minut. To albo, z
0: tak, albo z tak... że jest sam w obronie i robi musi tak, robić wszystko że... sam. Sam zbierać, sam rzucać, sam być na pozycji, sam rzucać za trzy punkty, samemu ustawiać kolegów, szukać zasłon, bla, bla, bla.
1: Druga rzecz jest taka, że nawet można było spokojnie ryzykować podwojenia Mbida, bo Oddawana piłka na obwód, to jest po pierwsze. ambit nie jest aż takim super, no jest dobrym podającym, ale nie, ale nie jakimś wybitnym. No a dwa, jeśli ktoś ma cię niszczyć, to już daj, niech cię niszczy Shake Milton, niech cię niszczy ktokolwiek rzucający za trzy punkty, no bo Philadelphia tego nie ma na poziomie, żeby wygrywać w play mm.
0: I to z Toronto będzie takim... Bojem dwóch luster. Najlepszy trener roku i ktoś, kto może dostawać co sezon tą nagrodę albo jest w top 4. Toronto nie da się załatwiać tak jak Filadelfia, bo mają ludzi od ataku i nie będą jednowymiarowi. Będą piękne szachy. I nie wiem. Jak na razie Jason Tatium i pan Brown chyba są nadwyżką dla Toronto. We dwóch. Ale z drugiej strony Co zrobi biedniutki Boston, jak nagle Gasolowi zachce się grać i przypomnieć, jak mają 18 lat? Słuchaj, pytanie pierwsze. Kto ma najlepszego zawodnika tej serii?
1: Wydaje mi się, że to jest Tatum, czyli Boston ma najlepszego zawodnika serii, ale kto ma drugiego, trzeciego i czwartego, i piątego, i tak dalej? Wiesz, chodzi mi o to, że że to, że Boston ma najlepszego zawodnika w serii wcale nie musi oznaczać, że, że serię wygrają, dlatego, że Dlatego, że to, co jest dalej w obu drużynach, to moim zdaniem po Kembie, po Tejumie i po Brownie, jakby nie patrzeć, jest trochę większy spadek niż to, co jest w w Toronto po po Siakamie, Van Wlicie, Laurym i kim tam, kogo byś nie powiedział, czy Powell, czy Gasol, czy ktokolwiek. Jak patrzę na skład Raptors, playoffowy skład Raptors, to tam nie ma minusowych ludzi. Kto by nie wchodził, jakby ta rotacja nie wyglądała, to tam nie ma ludzi, którzy są dla ciebie dziurą, czy w ataku, czy w obronie. Tam są l- Ludzie wchodzą i produkują. Terence Davis, y- ktokolwiek, od Janu Nobi. Wchodzą ludzie z ławki, robią pracę. I jak porównujesz globalnie całe składy, pierwsze piątki i ławki, no to to wydaje mi się, że to, że Tateum może być najlepszym zawodnikiem tej serii, to też może być zneutralizowane przez to, że że Raptors mają szerszy skład. Tak myślę.
0: Ale to też tak wygląda, że naobserwowaliśmy się Toronto i Bostonu przeciwko słabym przeciwnikom i nagle przychodzi ktoś, kto jest tak samo dobry jak my. I to może zagłuszyć obraz tego wszystkiego, że kto był dobry, a kto był słaby. Wiesz... Ta seria zrewiduje to wszystko mi się wydaje, bo to będzie prawdziwe granie w playoffach dla obu ekip po tej rozgrzewce. Można powiedzieć trochę żałosnej w obu przypadkach, ale zawsze rozgrzewce. No spodziewam się przede wszystkim dobrej koszykówki, że tu będą dobre,
1: zobacz, spodziewałem się też dobrej dobrej serii po Indianie, ale Indianie zabrakło personelu, tutaj wszyscy są póki co zdrowi, tam Laury ma jakiś problem ze stopą, ale to chyba jeszcze nie jest czerwona flaga, że nie ma żadnych znaków zapytania co do tego, czy ma grać, czy nie grać. Wszyscy są zdrowi, jest dwóch dobrych trenerów, dwóch wybitnych trenerów i spodziewam się, że to będzie dla nas, kibiców, coś coś takiego, że będziemy się zachwycać dobrym basketem. Kto wygra, no to... 4-3
0: Toronto, Karol. To, że Toronto przejdzie tą serię, jestem pewien. Pewien jesteś? Powiedziałem to, kurde. No tak mi się wydaje, że Toronto wygra. Tu już nie chodzi o bronienie tytułu mistrzowskiego, nie. To po prostu chodzi o to, że, że no mamy Boston, w Bostonie są wszyscy ci ludzie, ale mam wrażenie, że Toronto jak gdyby Nie myśli w dobrym aspekcie, w sensie nie myśli, że nie zastanawia się nad przyszłością, nad tym, jaką jesteśmy drużyną, co robimy, tylko jesteśmy tu i teraz. Gramy dobrą koszykówkę, gramy szybko. Fred Van Vliet jest jednym z najlepszych rozgrywających w dwóch ostatnich sezonach w NBA, w piątce piątce może, w dziesiątce. I po prostu sobie gramy. Jest Pascal Siakam, to nie jest już chłopiec do nagonki, tylko to jest gracz, który będzie jeszcze lepszym graczem niewątpliwie. A jak będziemy mieli za dużo jakiejś takiej głupiej, młodzieńczej fantazji w głowie, no to mamy trenera i mamy pana Marka Gasola, który powie kilka słów po hiszpańsku i nagle wszyscy stoją do pianu. I to jest fajna sprawa. To mi się podoba. Poza tym, co z Laurem? Karol?
1: Tak, tak zgadzam się ze wszystkim, co mówisz. I tak myślę sobie teraz... Y- w Bostonie no, zadanie nie jest proste i zatrzymać Taytiuma jest rzeczą niemożliwą, tak samo jak zatrzymać Browna, ale można ich neutralizować, spróbować neutralizować i, i Toronto ma ludzi do tego: ma Odziego, ma Normana Pawella, ma Holisa Jeffersona, ma, ma zawodników, których możesz wrzucić do tego, żeby uprzykrzać życie Taytiumowi i Brownowi. I jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem, i co dalej? Co masz dalej? Kto może przejąć? Może prze... Kęba, moim zdaniem, Kęba będzie tutaj ważny, bo Kęba jest, jest, jest młodszy od Laurego, jest moim zdaniem szybszy, ale Laure' jest bardzo doświadczony. Pytanie właśnie jak jak Laury, jak jak ta jego stopa. Ale, te, ale ja, ja też myślę że też myślę że Toronto, bo jak zobacz. Pascal Siakam, on, on zagra... statystycznie ta seria z, z Brooklyn'em nie wyglądała źle, ale tak, tak test oka, mojego przynajmniej mojego testu oka nie przechodzi Jakam. On, on póki co jakoś tam 40% z gry, za 3 punkty to jest poniżej 30%. Decyzyjnie też tak trochę. Jakam hmm, hmm, może grać dużo lepiej, ale nawet gdyby nie, nawet gdyby nie, no to, to, to każdego wieczoru może ci wyjść kto inny, może ci Powell, Powell gra dobre playoffy, póki co i Baka może ci rzucić, może ci Van Vliet ci może rzucać. Ma, no, ja tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem Toronto ma, ma większą siłę ognia, głębszą rotację i nawet jak nie idzie pierwszemu czy drugiemu, to danego wieczoru może wyjść ten czwarty czy piąty, nawet taki Terence Davis może trafić ci parę trójek. I no, ja też 4-2, 4-3, dajmy 4-3, jakby to było 7 meczów, to bym cię nie podniewał. 7 dobrych meczów.
0: Dobrze, 4-3 Toronto, jak wtopimy to razem. Milwaukee, Miami, ewentualnie? Milwaukee, Miami z na Miami. Ile?
1: Nie wiem w ilu.
0: To musi zostać teraz.
1: Niech będzie w sześciu, siedmiu. Dajmy w siedmiu, niech to będzie długa, mocna seria, bo Magic, o ile Steve Clifford ich dobrze przygotował do tej serii, o tyle, to nadal są Orlando Magic, to nadal nie jest dobra drużyna, to nadal drużyna nie jest, która która jeszcze powiedzmy miesiąc temu pomyślałaś o niej, że ona może walczyć z Milwaukee, a ona walczy. Tam będzie, prawdopodobnie będzie 4-1, ale to, to 4-1 to nie jest to, co na boisku. To, też, to, to, to samo, co, co w Miami. To, to... No,
0: y- center, y- który ma opuszczone ręce, takie tam.
1: Tak. Y- Miami Heat to jest, to jest, to jest, to jest Dwa poziomy wyżej niż to, to, co Orlando. Mają człowieka, który który może jeden na jednego kryć, Janisa. Wiadomo, owszem, nie zatrzymać, ale może go kryć, spokojnie może go kryć. Mówię oczywiście o Bamie, Adebayo.
0: Ale widzisz, z Bamem jest ta sytuacja, że mam wrażenie, że Bam poradzi sobie bardzo dobrze, jeśli też Miami poleci patentem z Olynykiem i tam będą coś się bawili, chociaż to też jest takie na wątłych nogach. Bardzo, ale nawet jeśli będą stare, starali się nadążyć y, po prostu rozmiarem, Bam jest, myślę, może trochę za silny dla Antka?
1: No słuchaj, lepiej być za silnym niż za
0: słabym. Ale właśnie to jest dobrze, że w sensie no, nie wygląda tak jak Antek. To nie jest jakaś y, rzeźba z greckich posągów, ale mimo wszystko no, ma krzepę chłopno. To nie będzie już bieganko pod koszt, tam będzie ktoś, kto cię może naprawdę zablokować i Ci zagrozić, naprawdę możecie Cię popchnąć, nie będzie się zastanawiał, kim Ty jesteś, czy dostaniesz MVP, czy będziesz dostawał przez 100 lat najbliższych, nie, po prostu BAM w Ciebie wskoczy, to jest ten okres, kiedy Hasan Whiteside też kiedyś to robił w Miami, ale przestał, BAM się nie boi, po prostu, a bardzo często krycie Antka to jest albo brak krycia Antka, to jest albo brak reakcji w odpowiednim momencie, bo on już się rozpędził, albo czysty strach, że nie chcesz być za darmo na plakacie, bo jesteś opóźniony i głupio być na plakacie w co drugiej akcji, albo sfaulujesz i będzie 2 plus 1. Natomiast co do mojego typu, ja bym chciał postawić 4-2 na Miami, ale to znaczy, że wykluczam Antka jednak naprawdę z walki o mistrzostwo w tym sezonie i mnie to smuci. Ale chyba tak zrobię, 4-2 na Miami, skoro Miami ma zdobyć mistrzostwo, no to trzeba kuć póki gorące. Dobrze. To te piki są postawione. To może ze 2-3 pytanka jakieś. Poczekaj. Ja sobie tutaj tylko dodam, że były pytanka. O czym miałem powiedzieć? A, zapomniałem. Przypomnę sobie może. A, tak, odpowiadam od razu. No nie miałem kompletnie czasu, żeby wprowadzić nowe wlepy do sklepu. Mam nadzieję, że to się wydarzy w tym tygodniu, bo muszę jakieś dobre zdjęcia tego porobić. Także to się trochę odwleka w czasie. No i czekam na zatwierdzenie nowych wzorów koszulkowych. Także to wiem, że muszę zrobić, ale czasu brak, ale postaram się to jakoś ogarnąć jak najszybciej. Dobrze, pytanka. Omawiając bazę arbitra Luki, warto dodać, że mawsi tak postawili serię zasłon, żeby Lukę krył najniższy zawodnik. Eee, to prawda, ale z drugiej strony też Luka załatwiłby to inaczej, jakby był najwyższy zawodnik. Mam wrażenie, że byłoby łatwiej, nawet jeśli chodzi o nie rzucanie, tylko wymuszenie czegoś. Ale to nie było pytanko. Ja się pytam, dlaczego Montreal Harrell nie dostał żadnej kary? Oczywiście chodzi o tekst do Bum Kaluki.
1: To już powiedzieliśmy, bardzo dobrze, bo gdyby, gdyby NBA zrobiła aferę z rzeczy, która nie jest aferą, to, 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 to po co takie coś? Jeżeli robisz aferę, znaczy, że uważasz, że stało się coś wielkiego, a nie stało się nic wielkiego i wszyscy o tym wiemy, Liga też zapewne o tym wie i, i wiesz, czy ktoś mu to powiedział, żeby to zrobił, czy zrobił to sam z siebie, no przyszedł, przeprosił, i nie ma tematu, nie ma dyskusji.
0: Liczę raz. na kom... no.
1: tak. Nie róbmy, nie róbmy tematu z, z miejsca, gdzie tematu nie ma.
0: Jak to się mówiło w poprzednim ustroju, nie róbmy z tego zagadnienia. Nie róbmy. Liczę na komentarz Karola w sprawie dwóch techników dla Kristapsa w meczu. należały się, w sensie, że czy się należały.
1: Tak, jakby jakby wyciąć dwa poszczególne klipy, dwie poszczególne sekwencje, które się wydarzyły, to jak najbardziej się należało.
0: To jest głupi kristaps. Mając jednego dacha, nie szukasz takiej sytuacji, jaką można powiedzieć wygenerowałeś, bo kristaps przyszedł z drugiego końca boiska i nagle będę bronił tego biednego 15-kilowego lukę, bo chłopak sobie sam nie poradzi. I po prostu podchodzę i odpycham typa. Za to jest od razu dach i nie ma żadnej dyskusji w ogóle jeśli chodzi o wyrzucenie. To jest drugi dach, takie są przepisy back tu szatnia. Wiesz, to jest takie trochę w dzisiejszych czasach pokazywanie, że jak to mówią, I got your back, że,
1: że wstawiam się za, swoim, za swoimi kolegami. Wiesz, że się żadna bójka nie wydarzy, bo, bo takie są teraz czasy w NBA, że się nikomu nie opłaca bić. Nie mówię, że nikt by nie chciał, bo pewnie gdyby można było, to by się bili, ale nie opłaca się nikomu bić. Zawieszenia, straty finansowe, nikt tego już w dzisiejszych czasach w NBA nie robi. Przychodzisz, jak <głosy> włączyło mu się nagle, że jest na imprezie gdzieś tam na Łotwie, przychodzi i popycha ludzi. Jak najbardziej dwa słuszne dachy, więc no, nie ma o czym dyskutować.
0: Tak, i też nie rozumiem, dlaczego to było weekend i tak dalej. To nie rozumiem. Poza tym Christophs też w moim niemaniu trochę nie szedł tak naprawdę bronić Luki, tylko po prostu chciał pokazać Morisowi, z którym wszyscy tam rozmawiają z Dallas, że zaraz cię uderzę, bo mnie denerwujesz. To myślę, że też z bronieniem miało mało wspólnego. To była chęć pokazania tego, że Moris, wiesz co, ja ci zaraz tutaj wezmę klapkę i pokażę ci gdzie raki zimują. To już taka prowokacja trochę meczowa. O, ciężkie pytanie Słukasz Łukasz Chylewski. Witam wszystkich i od razu pytanie. Carter, Markanen i czwarty pick Bulls za Embida. Co wy na to? Wyjdź, wyjdź Łukasz. W tej chwili wyjdź, proszę cię. To nie ma sensu.
1: Jak y- Carter, Markanen i pick... Wiesz raz powiedz mi. Carter,
0: jest... Markanen i ten pick, czwarty za Embida.
1: Nie, nie, jak najbardziej nie. No co ty?
0: Nie, Łukasz, nie. To takie pytania nie przystają. to jest skandal.
1: Zobacz, jesteś, jesteś Chicago bus, i w jakim jesteś teraz miejscu? I w jakim miejscu ten ruch zostawia cię z Embidem? Z Embidem, który ma już lat 26 i za sobą, za sobą, kontuz- za sobą historię kontuzji. To jest, to, jest, to jest nie, to jest duże nie.
0: Ale jeśli ktoś by się zgodził na lawin i czwarty pik za Embida, to ja bym się nie obraził. A to tak to słuchaj, jeżeli jest bardzo jeszcze, ładna jest, jeżeli, rzecz jest. I jeszcze jest, dokładamy od to portera do, do paczuszki dla niespodzianki i nie odbieramy telefonów, jakby chcieli reklamować. Udajemy, że słuchaj, już jest za późno, nie ma 14 dni na to, żeby zwrócić towar. Chcieliście, wzięliście, do widzenia. Towar uszkodzony nie, podre, nie podlega Towar reklamy. macany należy do macanta. Jeżeli, jeżeli jest drużyna,
1: która jest o jednego embida, o zdobycia tytułu i okno na zdobycie tytułu ma maksymalnie trzyletnie, no to, to może, to może tak. Taka powiedzmy, tacy powiedzmy Warriors, są jakieś takie plotki, że może ktoś tam wykonać telefon do kogoś i zapytać co byście o tym, co o tym sądzicie. To nie mówię nie, nie mówię też tak, ale bym się zastanowił, czy przypadkiem dwa najbliższe lata Embiida to nie będą jego najbliższe, to nie będą jego najlepsze lata, a potem już będzie delikatny spadek i czy przypadkiem nie nie zmaksymalizować tych lat i nie spróbować sięgnąć po tytuł, to może, to wtedy tak, ale do Chicago Bulls, do jakiejś Atlanty, do jakichś takich drużyn, które chcą się odbudować, to nie ma ma najmniejszego sensu gościa ściągać, który ma lat 26, za sobą kontuzję, historię kontuzji plus kontrakt, no nie gigantyczny, ale też nie mały.
0: Tak, jak to, znaczy to, to wiem, to też... Bill Simons jest taki mądry, to wymyśla takie rzeczy, ale musi bardzo nie lubić Chicago, jeśli proponuje takie rzeczy. A co? No nie, no bo to to ten trade, to jest wymysł pana Billa Simonsa aha a to wiesz już,
1: już rozmawialiśmy na temat Billa Simonsa, często jak w Polsce, czy ogólnie w Polsce, no ogólnie poza, w, w swoim kręgu znajomych rozmawiasz o czymś i, i nagle ktoś ci wyjeżdża, za, ale Bill Simons tak powiedział. No tak Bill ja, Simons ja,
0: powiedział to.
1: Ja Billa Simonsa bardzo lubię i bardzo szanuję i, i uważam, że jest świetnym analitykiem i świetnym mówcą, ale no, no nie bądźmy, nie, 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 nie zamykajmy się tak, że to co powiedział, bo Bill Simons to jest, to, jest, to jest ostateczne, obowiązujące i tak będzie.
0: My się nie znamy, bo nie jesteśmy w USA. Bill Simons jest w USA i on jest bliżej szatni, on wie lepiej. Kiedyś tak ktoś powiedział. Dobrze, TWTX zadał dwa pytania. Ja wybiorę jakieś jedno. Nie chcę rozmawiać o Sixers, bo mi dobrze. przepraszam. Ale tam pytanie jest o Horforda. Nie są w stanie wymienić się za nic wartościowego ponad wartością Bida i Simonsa, myślę, bo każdy klub będzie wiedział o co chodzi. Ale pytanie jest takie, jesteś gm o kogo walczysz na rynku, ale aby mówiono o twoim zespole, że tylko Warriors mogą cię zatrzymać, Melo by wystarczył? Znaczy do, do reklamowania nie. tego... Carmelo
1: Kar- do... Kar- Mel... Antony czy jakiś inny Melo? Bo nie, Carmelo Antony,
0: Antony by wystarczył, bo Mavs by wydrukowali ulotki i on by roznosił te ulotki, że są lepsi od Warriors, ale to tylko w takim położeniu by się przydało.
1: Melo z 2008 roku by, by wystarczył, ale Albo Jordan z
0: 1998, Karol, no, Melo już nie żyje, no. w takim nie, nie. aspekcie popraw drużynę, która jest młoda, fajna, europejska i chce zdobyć tytuł i ma być lepsza od Warriors no on nie żyje no, nie. On... Nie,
1: no, te, te, te play-offy pokazują, Melo
0: może ci może ci, być, może ci dać może ci
1: przejąć jedną kwartę, nawet nie musisz od niego oczekiwać, żeby ci przejął kwartę, on ci może dać 14-15 punktów, on ci może zapełnić spacing, jedną dobrą to... trójkę na zwycięstwo no, jak najbardziej, ale to już, to już nie jest Melo taki, który przejmuje mecze i to już nie jest Melo, o którym, o którym myśli, że to jest trzecia gwiazda, czy to jest kolejna gwiazda do drużyny. To jest, to jest po prostu, to już jest teraz solidny weteran, doświadczony weteran i, no, i, i nic powyżej. I to nie jest żaden przytekst z Melo, no to po prostu na, na takim etapie swojego, swojej kariery, na takim etapie zużycia swojego ciała, no to już tylko tym jest w stanie być.
0: Ja mam wrażenie, że tutaj chyba nie trzeba jak na razie nikogo poza rozpoznaniem terenu i dokładania jakichś malutkich takich rzeczy. Oni już mają mieszkanie wykończone, potrzebują teraz tylko dokupić meble, kwiatki, jakiś dekor niż zastanawiać się, czy puścić rurę od kuchni w ten sposób, bo ta rura już tam jest. I myślę, że następnym krokiem to byłby ktoś zdolny, wysoki na pozycji... Para centra, bo w NBA nie ma teraz takiej pozycji. Embiid przynajmniej mi tak opowiadał przez telefon, że już tak się nie gra i on ubolewa nad tym. Ale ktoś po kroju nie chce szukać w młodych zawodnikach. Jakiś Jackson Jr czy jakiś, nie wiem, nawet Wendell Carter. Ktoś taki nie rzucający może za trzy punkty, ale sprawniejszy od Bobana i lepszy od Klebera. Ja bym, ja bym pytanie
1: odwrócił i zadał pytanie, czy, czy widzicie, czy jest coś, co waszym zdaniem jest palącą potrzebą Mavs na, na ten, se, no ten sezon, no ten sezon się już kończy, ale na najbliższą przyszłość z Kristapsem i z Luką. No moim zdaniem aż takiej, jakiejś tam palącej rzeczy, że tak widzisz, nie, no tutaj przegrywają masą, oni tutaj tego potrzebują. Nie, no moim zdaniem nie ma czegoś takiego. Oni, oni po prostu potrzebują być lepsi wokół wokół Donchicza. Wiele się będzie rozgrywało wokół zdrowia Zingisa. Jeżeli jest, będzie w stanie być zdrowy, to to jest, to może być druga opcja dla, dla Luki, który moim zdaniem i twoim pewnie też już niedługo, już bardzo niedługo może być w konwersacji o MVP, o, o tym, czy przypadkiem nie jest jednym z pięciu, sześciu najlepszych zawodników w NBA. A jeśli tak, to potrzebuje dobrego partnera na dobrym poziomie, Gdyby All-Star, to fajnie, ale niekoniecznie to musi być All-Star. Oczywiście wiadomo, gdyby był, to byłoby dobrze. Porzingis ma możliwości, żeby tym kimś być i talentowo, i jeśli chodzi o rozmiar. Tylko pytanie, czy zdrowotnie będzie w stanie być tym kimś. A tak poza tym, no to ja jakoś nie widzę jakichś takich wielkich dziur, czy w ataku, czy w obronie u, u Mavs. Oni mają, oni mają całkiem niezły skład, zobacz, taki Kleber chociażby. Dobrze wygląda.
0: No jak najbardziej, ale też to też jest to, że to jest Europa. To jest pasujące do siebie granie, bo nawet można zauważyć na takich małych rzeczach, że tu zasłona i tam zasłona, nie zawsze te dwie szkoły się pokrywają i nie zawsze nie chcę mówić, że wychodzą dobre rzeczy, ale nie zawsze to wygląda tak, że tak bezstratnie możesz przejść. Jak masz już kilku kolesi z Europy, którzy wiedzą, o co chodzi, i tylko trochę ich tam dosterujesz na warunki NBA no to resztę nie wie, co się dzieje. Znajdź Karol drugiego takiego zawodnika, na przykład jak Luka Doncic, który robi ten taki ruch, mi to się kojarzy z emerycką koszykówką z Polski, ale to jest świetna rzecz, po prostu, no nie wiem, nie tyle co z talentu, co z doświadczenia, że wychodzisz za zasłonę, kozłujesz i widzisz, że przeciwnik, który był albo na switchu, albo na zasłonie za twoimi plecami i nagle powoli się zatrzymujesz, wystawiając tak. tyłek. Tak, o tym właśnie z
1: kimś rozmawiałem. I ty czo. masz czas okay. na
0: to, żeby się rozejrzeć, tak. Czy możesz komuś podać, czy możesz komuś, nie wiem, rzucić alejupa albo rzucić na skrzydło, albo po prostu poczekać, ten goście tam uderzy z tyłu, a ty sobie rzucasz jest 2 plus 1. To jest tak, to, to, to jest
1: super rzecz, to jest super umiejętność Luki, że on gra w swoim tempie i dla niego gra. Zobacz, często jest tak, że jak zawodnicy przychodzą skądś tam z NCAA czy, czy spoza Stanów Zjednoczonych, to gra ich przerasta, jest dla nich za szybka. Mm. Oni mają w głowie to, co chcą zrobić, ale de- decyzyjność, bo zobacz, masz moment, w którym musisz podjąć decyzję i ona jest dobrą decyzją. Jeżeli spóźnisz się o sekundę, to dobra decyzja staje się złą decyzją i on tutaj nagle on kierunkowuje, ukierunkowuje to, co się wydarzy z peak and rollem. On sobie, on zamiast, on wykorzystuje peak ale wykorzystuję go w taki sposób, że to nie, nie ty będziesz mi mówił, obrońcą, co ja mam zrobić, czy spenetrować, czy rzucić, tylko ja cię wezmę na plecy. I z, takiego, z takiej pozycji, już mam jednego zawodnika za sobą, czy jesteśmy jednego zawodnika do przodu, bo jeśli chcesz, będziesz chciał zrobić kontakt, to mnie sfaulujesz, Ja decyduję. To mi się super, mi się to podoba to jest świetny ruch Luki. I to, 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 to nie jest, wiesz, to wygląda łatwo, ale to nie jest łatwo. To jest po pierwsze tak. Już duże doświadczenie w wieku 21 lat. Dwa, świetny kozioł. Trzy, decyzyjność. Cztery, nie, nie doceniajmy tego, jak duży jest Luka. On jest, wiesz, on jest, no nie wiem, czy on jest obrońcą czy skrzydłowym, kim on by nie był. On jest świetnym koszykarzem, ale on jest zawodnikiem, który jest, jest jak to mówią Amerykanie, to nie jego frame, on jest, on jest po prostu duży. On jest duży i silny. <śmiech> Reggie Jackson kryjący go wygląda jak małe, kwiczące dziecko.
0: <śmiech> ale to też są fundamenty koszykówki i też to, co powiedziałeś, że on tam po prostu on dyktuje tempo, to to też warto zauważyć, że teraz jest tak, w zasadzie Ameryki nie odkryjemy, jak powiemy, że ten kto ma piłkę można na upartego posądzić go o to, że on może odpowiadać za tempo gry. I tak naprawdę zaraz po pick and rollach głównie to tempo wzrasta. W sensie ten zawodnik, który już wychodzi, wie co ma zrobić, albo wychodzi i sobie rzuca, albo szukają innych rozwiązań, albo obrona coś zrobi, a w przypadku Luki to jest tak, że to w stu on dyktuje to tempo, bo jeśli on się zatrzyma, no to zawodnicy, którzy są bez piłki, oni muszą się ruszać, żeby on miał jakieś pole do popisu. Bo jeśli ktoś nie zbiegnie, no to on musi wziąć to na siebie, szukać innego rozwiązania, oddać gdzie indziej piłkę i tak dalej. Więc to też nie zależy tylko od niego, jak kozuje piłkę. Ale to on narzuca to tempo ludziom, którzy go kryją. Bo tu się zatrzyma, tu spowolni krok i tak dalej. To jest niby taka głupia sprawa i tego się nie obserwuje, ale to jest rzecz, która jest niewątpliwą przewagą. Tego chyba w NBA może poza Lebronem, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma taki ruch, który no jak gdyby, wiesz, kreuje to wszystko. Harden trochę. Trochę Harden, ale Harden bazuje na tym, że to jego spowolnienie to ma tylko, za, tylko jaż za zadanie zdobycie punktów, zrobienie czegoś swoim bezpośrednim obrońcą, ale nie wykreowanie ewentualnie akcji całej drużyny. To się może trochę zmieniło od kiedy wszyscy są na obwodzie i można sobie do gorda narzucić piłkę, ale mimo wszystko Harden tak robił. Drugie tempo, zatrzymanie i nagle przyspieszam w momencie, kiedy ten gość jest spóźniony i uderza już mnie w rękę albo w korpus. A w mhm. przypadku Luki, jak on zwalnia, nagle pojawiają się jakieś wizje z LSD, kolory, kosmos, wiesz, jakieś takie obrazki z Wietnamu, helikoptery lecą i nagle leci podanie piłki. I nikt nie wie, co się dzieje. To jest świetna sprawa. Dobrze, ostatnie pytanie od TWTX. Los Angeles Lakers, gdybyś wiedział, że możesz podpisać Janisa kosztem AD, robisz to, czy zostawiasz AD rezygnujesz z Janisa, dobierasz innych rynku- graczy na rynku wolnych agentów? Zostawiam AD. Ja biorę Janisa.
1: Zobacz, ja zostawiam ja zostawiam AD z takiego powodu, że znaczy zakładamy, że Lebron tam cały czas jest, a jeśli jest, to lepszym, lepszym partnerem dla Lebrona jest, jest AD, który ma, ma kozioł, ma rzut. Możesz go wkomponować na wiele różnych sposobów w to, żeby grać u boku Lebrona czy Lebron u jego boku, to nie jest ważne. Mając Janisa z tym pakietem umiejętności, jaki ma, nie, nie, nie zakładajmy, że będzie o ileś tam lepszy, bo tego nie wiemy, nie możemy wiedzieć. Zakładajmy, że przychodzi taki, jaki jest, to, to, to nie jest dobry fit dla, dla Lebrona. Y, nic nie rzuca, nic potrzebuje wchodzić pod kosz. Lebron na tym etapie swojej kariery też już... Lebron jest dobry, potrafi rzucać, ale też, też jeśli chodzi o intensywność gry, to też już będzie, podejrzewam, że będzie trochę spowalniało. Żeby zbudować wokół Janisa, mając Lebrona w składzie, to musisz wykonać dużo różnych ciekawych figur, żeby zbudować ten skład. Mając, mając AD, AD jest, jest, jest świetny na obu końcach parkietu, świetny technicznie. Moim zdaniem zdrowy AD jest lepszy od, od Janisa, jeśli chodzi o talent.
0: Bo rzuca, ale czy coś więcej?
1: Słuchaj, w obronie, ja, ja uważam, że... Słuchaj, obrona Bucks obrona jest dobra, bo to, bo to jest dobrze drużynowa obrona, ale tak umiejętnościowo... Wychwala się Janisa za granie w obronie. Czy ja wiem? Ja nie ja im nie laskam na jego obronę. Ja tylko mówię, że, że obrona AD to też jest coś, coś jest klasowego. To też jest coś na konwersację o, o byciu najlepszym obrońcą sezonu. I ja, gdybym ja był Lakers, gdybym ja miał doradzać Lakers, to ja bym, ja bym zrobił wszystko, żeby zatrzymać AD. Nie szukałbym, nie szukałbym czegoś, co już mam.
0: Dobrze. To w takim układzie wypada tylko powiedzieć, chyba dobrze tutaj nastawiłem, że do finałów zostały 36 dni. Zostało 36 dni. To jest aż straszne, że mają sierpień i za miesiąc są finały w NBA. No ale tak, a nie inaczej, pokazuje odliczanie od TISO i to musi być prawda. Więc jeśli to jest prawda, to jest straszne. Nie, nie, w ogóle nie potrafi się przyzwyczaić do finału w wakacje. Masakra. Dobrze.
1: Bardzo mi się podoba wszystko i, i, i w ogóle ta koncepcja grania o europejskich porach i w ogóle, że, że sezon jest przesunięty. Mam nadzieję, mam dużą nadzieję, że wiadomo, przyszły sezon zacznie pod koniec grudnia, czy tam no w okolicach końca grudnia. No, rozmawiają, ale nie wiadomo, Karol. Tak. No, ale mam nadzieję, że to się utrzyma. Mam nadzieję, że to po prostu to będzie przesunięcie kalendarza w taki właśnie sposób, że, że będziemy zaczynać w końcówce grudnia, a kończyć a kończyć wakacje.
0: Nie, Karol, tak nie może być, bo na przykład a dzisiaj czeka? mieliśmy krótki podcast zrobić, miałem wyjść, porzucać sobie za dom i już noc jest. Nie podoba mi się to. No, rozgadałeś się. Nie, ty się rozgadałeś. No, to to TWTX zadawał te pytania i to jego wina jest. No to jeszcze widno jest chyba u ciebie, czy już nie? No, niespecjalnie. A, u mnie, jeszcze, u mnie jeszcze słońce świeci. Mm. No to ja już wiem, gdzie poszło. Super, dzięki, Karol. Naprawdę, dziękuję ci, że zabrałeś mi słońce.
1: Nie ma za co. Znaczy jest za co, za słońce.
0: Dobrze, ja mam suchy żart. Który dzisiaj usłyszałem, o bardzo mnie rozbawił, że przychodzi drzownica do drzownicy, pyta się, gdzie jest pani mąż? A na ryby go wyciągnęli. <gry> Nie wiem, jakoś tak mnie rozśmieszył dzisiaj ten żart. E, dlatego możemy zakończyć już, skoro lecą suchary. Słuchajcie, koło fortuny może jakoś mhm. będzie niedługo. Będę informował, natomiast koniecznie sprawdźcie podcast z panem Żurkiem z Leonówki, bo powiedział, że, ten, że tak mało osób to usłyszy, że może ze mną nagrać, a jest tip taki, że on nigdy, pan Roman Żurek nigdy nie dawał wywiadów. Znaczy dawał wywiady, ale od pięciu lat Roman się zamknął i bał się trochę, a ja nagrałem z nim i powiedział, że już się nie boi, także to jest dosyć chyba ciekawe. Oni, oni lubią koszykówkę też, Karol. Są trochę tak. zlejkersowani. Tak. Ale będą z nich ludzie tam myślę, że da się to jeszcze ich przekuć na normalną stronę. Może to było, po
1: Zaraz ty... no? yy, ci przerywam. To było w latach, jak, jak jeszcze Lebron grał w Miami i oni w jednym z jakichś tam skeczy użyli yy, motywu NBA. Taka rozmowa w ogóle całkiem niezwiązana, a ja tu nagle właśnie pan, z którym robiłeś wywiad, przebrany z jakiegoś lumpa no. na, na na przystanku autobusowym coś tam mówi, no ale to Chalmers, on coś tam, no ja mówi, o co? co wiesz, nie takie, taki
0: paciaciak, no wiesz, ekspert tak, tak. koszykarski. Nie, nie, fajnie no oni w ogóle, e, właśnie też podczas tego wywiadu wyszło, że tam e, Roman był na meczu przedsezonowym, jak Lebron chyba się pojawił w Lakers dopiero, też tam jakieś takie rzeczy, no ale nic to, odsłuchajcie sobie, e, my pewnie w następnym, może z kołem fortuny, może nie, rozplanujemy to, no, i z informacji to chyba tyle. Trzymajcie się. Miłych playoffów. Niech Miami wygra wszystko. I, I do następnej razy. Tak. Dziękujemy za dziś i dobranoc, mini ludzie.